0: Han har snurrat glaset, han har doftat och så är det dags att ta, han har tagit klunken men jag undrar om det där räckte, om det var tillräckligt mycket. Blunda nu och så surplar du. Jag vet inte om ni hör någon surplning. Oh, nej han sätter alls allsen. Jag sabbar det. <laughs> ja klar.
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Vi ska snart få lyssna på världens bästa på champagne. Champankungen själv, Rickard Julin. Och vilket bättre tillfälle att få kännedom och lära sig mer om hur man kan investera i vin. Och första gången jag själv hörde om vininvesteringar så blev jag så intresserad. Så att jag vill ta ett par minuter här för att utbilda mig själv och er om just vininvesteringar. Tillsammans med Rare Wine Invest. Så jag har bokstavligt talat dragit hit deras seniora portföljrådgivare, Alexander Lembren, välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Det här samtalet kommer ju att presenteras i samarbete med Rare Wine Invest. Vad gör Rare Wine och vad är ni faktiskt erbjuder era kunder?
2: Rare Wine jobbar ju med vininvesteringar bland annat. Rare Wine Group är som en paraplyorganisation där vi har tre ben. Vi har Rare Wine Trading är om du som konsument till exempel är ute efter väldigt exklusiva eller sällsynta viner som kan vara svårt att hitta på till exempel Systembolagets beställningssortiment. Vår trainingavdelning sitter och köper och säljer väldigt exklusiva viner dagligen till klienter runt om i hela världen. Allt från konsumenter till de absolut bästa restaurangerna runt om i världen där de ska fylla upp sina vinkällare till celebriteter som vill fylla på sin champagnekällare där hemma. Ah. Sen har vi Ravon Invest där var jag jobbar. Vi jobbar enbart med vininvesteringar. Vi behöver skilja lite på vinromantiken och hitta så mycket avkastning som möjligt. Så vi bygger upp egentligen en vinportfölj till våra klienter. jobbar också mot klienter runt om i hela världen men där Sverige är vår näst största marknad. Sen har vi det tredje benet som är något som kallas Nordic Freeport. Det är det enda tullfria lagret inom EU där... Privatpersoner kan lagra sitt vin och sprit utan att behöva betala varken moms eller punktskatter. Och det är just de här tre benen som gör att vi sticker ut väldigt mycket på marknaden och blir faktiskt helt ensamma inom EU. Och värdefulla för våra kunder. Det är det här som gjorde mig så nyfiken också. Varför är vin en bra investering? Det som är häftigt med vin är att vin har en konstant produktion. Som ett exempel Romani Conti som kanske är det mest berömda rödvinet runt om i världen. De producerar ungefär mellan 4 000-5 000 flaskor vin per årgång. De kan inte helt plötsligt bara bestämma sig att nu dubblar vi produktionen till nästa årgång. De kan inte alls behålla samma kvalitet. Vin handlar väldigt mycket om, som alla andra typer av investeringar, det handlar om tillgång och efterfrågan. Ju mer av de här 4 000-5 000 flaskorna som konsumeras varje gång, ju större blir efterfrågan på att just hitta de här flaskorna. Och det gör att priset skjuter i höjden. Och en annan fråga som såklart brinner. Vad är det man kan förvänta sig av investeringar i vin? Har man till exempel en tidshorisont på sin investering på fem år, tycker jag absolut att man ska kunna förvänta sig en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 8-10% till per år. Det räknas ju som en lågriskinvestering, framförallt för att vin är så krisresistent. Hur går det till rent praktiskt? Men man sitter lite ner, vi har sett dem gärna ner med en potentiell klient, så som du och jag är nu. Där jag försöker skapa med en så bra bild som möjligt. Vilka förutsättningar finns det? Vilka förväntningar har man på sin investering? Är det så att en klient säger att jag vill investera i vin och sälja av om ett år och tjäna storkovan? Då är vin en väldigt dålig investering. Har man däremot en tidshorisont på 5 till tio år. Där man är ute efter en stabil avkastning över tid. Då brukar vi säga att vin är den perfekta investeringen. Just för att det räknas in som en lågrisk investering. I slutändan så har jag fått så pass mycket information. Att jag kan bygga upp en, förhoppningsvis en riktigt stark vinportfölj. Där vi diversifierar portföljen med champagner. bröviner från Borgon. Kanske någon supet och skaner från Italien. Kryddar med Kanske en whisky eller något vin från Napa Valley och därifrån börjar man. Jag själv är inte
1: världens bästa på, på börsen till exempel men även om man är på börsen så vill man kanske divisera sin portfölj med lite och andra intressanta grejer och det här jämfört med andra grejer som också är väldigt säkra att investera i så är det här också någonting kul. Är det
2: så kul att man till och med kan ta hem några flaskor och dricka själv? Som investerare äger man alltid alla flaskor så att redan efter en dag man har tagit in det kan man väl plocka hem det. Man får försöka ha ett starkt pannben där och låta det ligga ett par år i alla fall. Men vill man dricka upp en del av sin avkastning istället för att få det i, i kapital så kan man alltid plocka hem en låda kristall som har gått upp i värde och, och, och avnjuta den såklart. <laughs> Men liksom, vad kostar
1: det här med egentligen? Först måste man ju köpa in vinerna och sen är det lagerhållningen och sen så när man
2: väl ska sälja av investeringen. Så som det funkar är att det som det kostar när man köper in vinerna det är det kapital man väljer att investera. Vi försöker alltid hitta viner för under vad marknadspriset ligger på idag. Vi vill kunna erbjuda våra investerare att är marknadspriset på den här flaskan champagne 2500 kronor så försöker vi hitta det till ett index av 90%. Just för att investeraren själv ska kunna få en ganska fin start och det skapar oss också väldigt mycket trygghet. Och Om vi tittar på till exempel den rådgivningen ni får från oss. Vi sitter gärna med ner med, med våra klienter en gång i kvartalet, en gång i halvåret. Följer vi klientens förväntningar? Är det någonting vi behöver göra för att optimera portföljen för att skjuta ännu högre kraft i avkastningen– det kostar ingenting. Sen har vi lagingsavgiften. Den ligger på 0,7 per år. och Den är baserad på det totala portföljvärdet. Så man kan räkna lite enkelt att om man har en portfölj för 100 000 kronor så skulle lagingsavgiften ligga då på 700 kronor per år. Men då är också alla flaskor försäkrade till 110 Sen har vi säljkommissionen. Det är dags att sälja av, sälja av din portfölj. Där tar vi ut en procentsats på mellan 5-10 Den är också baserad på det totala portföljvärdet av din portfölj så ju högre ditt värde är på portföljen när det är dags att sälja av- ju lägre blir procentsatsen så det går som en trappa från 10 ner till 5 det låter inte alls så mycket när man då jämför. Jag vet ju
1: själv. Vi har ju sålt saker på aktion till exempel och där snackar vi alltid från typ 15 till 30 och sen så är det ju till och med köparen som betalar en avgift där till också så det skulle man nästan kunna lägga
2: på där. Sen kan jag lägga till att vill du sälja dina viner själv eftersom du äger alla flaskor så kan du göra det. Men styrkan vi har, framförallt med vår tradingavdelning, att vi sitter på de här kontakterna med konsumenter runt om i hela världen, mycket i Asien och andra samlare restauranger, så rekommenderar vi alltid att man ska gå vid oss.
1: Nej, jag har tittat på det här lite grann för jag själv är väldigt nyfiken
2: och intresserad. och Då såg jag att ni i stort sett aldrig har backat tidigare. Nej men precis. Det ska väldigt mycket till att om vi tar till exempel en årgångskampanj en Domperion från 2008, det ska väldigt, väldigt mycket till att den flaskan är värd mindre än fem år. Kontra var när idag när konsumtionen verkligen har kommit igång och det finns färre flaskor kvar på marknaden. Går man tillbaka 20 år tillbaka i tiden så har vi gått väldigt starkt. Framförallt så är det väldigt krisresistent. Alltså, jag har minst tusen frågor till,
1: men Rickard Julin står och knackar på dörren här nu så har du ingenting emot det så får du gärna sitta här, lyssna på det samtalet tillsammans med mig och sen så får du komma tillbaka efter att det samtalet är klart och sen ställer vi alla de andra frågorna som vi har därefter. Funkar det? Strålande! Och för er som inte orkar vänta till slutet på det här samtalet och redan nu vill gå in och ta kontakt eller läsa mer så kan ni gå in på Rare Wine Invests hemsida som är rarewineinvest.se Där får ni både kontakt med Alexander och alla hans kollegor och sen så finns det en rikt ett bra investeringsguide och länken kommer finnas i beskrivningen till den här podden också. Stort tack så länge Alexander och hörni, nu ska ni få lyssna på ingen mindre än Rickard Julin. Han är kungen i världen på champagne. Före detta idrottslärare som insåg att han har ett smak- och luktsinne utöver det vanliga. 2003 så var med i en blindprovning på 50 olika champagne där de skulle sätta allt ifrån vinhus till årgång till druva. Allt möjligt, det var massa olika parametrar. Och han ställdes mot tiotalet av världens absolut främsta sommelierer. Rickard Juleen vann den tävlingen. Han satte 43 av 50. Det i sig är helt galet- men det som gör det så absurt är- hur många två han fick. Vi pratar om hela det eventet. Sen har han blivit entreprenör och startat sitt egna varumärke och gör en hel del som såklart involverar champagne såsom till exempel olika resor. Han skriver böcker. Han har både rekordet i kvantitet och kvalitet. Han har nämligen provat flest champagner i hela världen. Och inte nog med det så har han blivit dubbad till riddare och hederslegionär i Frankrike. Ja, det här är ett väldigt spännande samtal med en väldigt spännande person. Vi pratar om allt ifrån Sverige, Frankrike, kulturskillnader, mindset, fotboll och såklart en hel del champagne. Nu kickar vi igång det här med entreprenören, författaren, champagnekännaren och riddaren Rickard Julin.
0: Hur mår du? Jag mår skitbra. Jag kommer till en ny adress, Tegelbacken. Den hade jag... <laughs> Jag har bara sett den från bilfönstret. Jag visste inte att man kunde gå där.
1: Det här är en väldigt speciell plats. Man går inte förbi här normalt. Nej. Det är ganska skönt också. För här, Vi sitter här med Stay Run. Det här är en coworking-aktör som har ett samarbete med. haft ganska länge. De är bäst, superbra. Det finns eh, öppna och stängda kontorsytter för alla som vill hyra. Det är väldigt stort, det är härligt och det är mycket spring och så. Fast utanför här så är det hur lugnt som mm. helst. Trots att det är mitt mitt i stan. Liksom. Mm. Är du ute och går mycket? Du är väldigt hälsosam va?
0: Eh, Just nu, alltså, jag håller på med lite... Saker. Jag, jag har fotbollsspelande barn så jag spelar ganska mycket fotboll med dem men framförallt så har jag kört veteransprint under några år. Okay. Springa 60 meter och 200 meter. Och och Sprint-sprint? Ja, sprintträning. Alltså. Sprint, okay. sprint okay. alltså. Och det har gått ganska bra, eller jättebra, under några år uh -huh. och precis just nu så jag har jag fått, efter coronan men det har inte att göra med att jag var dålig utan det har att göra med hur jag tränade då så satt jag, jag, jag var så skraj som jag har baserar väldigt mycket på det jag sysslar med med mitt doftsinne. Så att jag var ju förstås väldigt rädd för det. Ja, eh, och då höll jag mig hemma under egentligen hela coronavåren när det var som värst. Så jag var i fyra månader bara ute på tomten i stort sett och wow. eh, hemma. Och då tränar jag på motionscykel. Eh, vilket visar sig inte är bra. För att <laughs> okay. man får en kortare höftböj så just nu när jag ska springa sprint så går det inte, jag kommer upp i 80% i fart sen så får jag kramp i rumpan Åh oh, jävlar, okej okay. så
1: man, man förkortar höft uh, uh, böj, alltså, uh, uh, och, och även
0: uh, gluteus maximus alltså sätesmuskulaturen uh, exactly. så att just nu så går jag hos chiropraktor bara för att kunna dra på och det värsta man kan göra det är att gå så jag, jag har gjort det en del också, men det har jag slutat med nu. Men promenad promenader inte heller bra? Nej, alltså en sån här powerwalk, om man ska köra det istället. Då. Okay. Eh, det är inte bra för då roterar man höften och då, eh, ja, då spänner man de här på ett sätt som inte är lika bra som att springa.
1: Ha, då har jag listat ut varför en eh, nära till mig har lite problem med höfterna nu. <laughs> ja. Det är träningscykel, ja. det måste vara det. Ja.
0: Det är jätteskönt. Jag, jag har suttit och tittat på en massa Netflix-serier och sånt där. Eh, cyklat långt och länge och bra och tungt och tycker att det går jättebra då, eh, uh. för eh, syreupptagningsförmågan. Uh. <laughs> men kroppen blev deformerad. Uppe men hur, hur flexibiliterar
1: du tillbaka den då?
0: Eh, jag stretchar några vanliga stretchövningar för höftböjarna, okay. men de djupa delarna av den här höftböjemusken, det måste man gå till en kyropraktor som trycker på vissa punkter så att man slappnar av in i magen och det är fruktansvärt ont som man okay. ligger där. Men jag hörde någonstans att du var en av de snabbaste i din ålder på sprint. Ja, i Sverige. Eller? Ja, jag ja, jag var i alla fall på träning så slog jag nordiska rekordet för gammelgubbar. Alltså du har ju typ så 70 du har ju rekord, jag har rekord i allt möjligt. Ja, ja jag vet tror det. Vad, vad kul. Ja. Ja, jag har ju på jäkligt udda rekord.
1: Ja, det är verkligen udda rekord och det, är saker, ja, det är svåra grejer också att ha
0: rekord på. Men, men hur länge har du tränat sprint? Då? Jag är gammal fotbollsspelare Jag spelade i AIKs pojk- och juniorlag Framförallt och, och suttit på bänken i AIKs A-lag En match, en kuppmatch en gång mm. eh, Men fortsatte spela Mycket sådär Division 3-fotboll I kolidningen framförallt
1: Vem var du tränare på den tiden när du var på bänken?
0: Eh, eh, Roffesettelund Ja
1: Svin. <laughs> ja, ja, faktiskt. Jag vet inte. Jag ska, ska jag berätta, vet inte så ska berätta
0: det. en Roffe Zettlund-historia? Ja. Det, det som hänger kvar idag av Roffe är det en massa groder rent språkligt som man har. Det finns en massa roliga uttryck, men de kan inte jag för att jag hade honom väldigt få gånger. Det var jag laget och jag var ju bara uppe där och nosade. Men eh, det var en av de absolut första, om det inte till och med var den första träningen som man kom och skulle köra. Och det var en sån här vinterträning där vi sprang runt Råsta sjön. Och då, då sprang man, ja det är ungefär en kilometer. Så man kör i intervaller. Och så vilar man en eller två minuter, jag kommer inte ihåg riktigt, men någonting sånt. Och tog ut sig ganska ordentligt. Och så brukar man då köra fem sådana efter att man har värmt upp ordentligt. Och det var väldigt bra träning. Och det var alltid när det var suget och vidrit ute på, på vintern man gjorde. Så det här var inte speciellt kul. Men då kom man och så sa han att. Ja, det, det springs för lite så vi kommer att förbättra konditionerna. Idag ska vi köra tio gånger. Och alla suckade lite grann. Och mest suckade en finsk landslagsspelare som var lite överviktig och stod på vintern, som hette Nieminen. Och <går> eh, vi gick in där och körde de här tio loppen. Det går inte fort för honom. Och mm. jag hamnade väl någonstans i mitten ändå. Eh, klarar mig runt, men det är väldigt jobbigt. Och sen så när vi hade sprungit 10 sa han ja, ah, jättebra jobbat, det blir 10 till. Och då gick ju Kinevren av. Han sa, så att kommer inte inte han sa. Satan perkele. <laughs> inte han sa men, men han gick i alla fall av och avbröt träningen. Och eh, vi andra tog oss runt alltså. vi sprang alltså två mil på det där sättet. Och det var inte mycket fart. Utan det, det var ju bara sån här ska jag säga, mental, eh, militär, eh, strategisk träning. Ah. Att klara av att pressa sig hårdare än vad man trodde att man kunde. Och så. Så jag vet inte var det går. Snyggt. Men det är enda ja.
1: träningen. Men det är en halvmara på en träning. Ja exakt. Det är inte dåligt. I, uh. I rätt
0: högt tempo först, men sen var det ju jogg på slutet.
1: Ja men, alltså för, för att komma runt, uh, komma runt en halvmara, ja uh, i för sig nu var ni uh, atleter på, på ja, den nivån du vet, så att du då ska du man
0: är ju, det bör titta, nu det är otroligt mycket mer sprint än, mm. än långdistansare. Mm. På den tiden så var det mer att man var du bra på 10 000 så, så var du, kunde du vara bra löpare på fotbollsplan. Men idag är det mycket viktigare att vara bra på och 400 kan man säga. Mm.
1: Jag vet undrar när det där kom för jag kommer ihåg när jag var i junior, alltså spelade juniorerna. Jag mm. spelade i Uppsala. Då kommer jag ihåg att vi tränade en del på lång distans och sådär. Så, där. så det var det en annan som var mycket bättre lag än mig som jag pratade med ja. som gick i samma gymnasieklass. Då sa han att tränar ni så? Det är sprint man ska vara bra ja. på och det har satt ja. sig sedan dess.
0: Ja. Uh. ja men det är lite olika tidsperioder. Det upptäckte ju jag det, och där du började fråga varför jag håller på med, med sprint. Jag är gammal fotbollsspelare men jag var extrem snabb fotbollsspelare som fick slita som fasen för att få kondition för att jag har så mycket snabba muskelfibrer. Mm. Men är man tränad som en sprinter ja, då orkar du inte jobba hem på samma sätt. Och I ett svenskt kollektivistiskt lag som man ska spela som Marcus Berg liksom, mm. då, då kan man inte vara sprinttränad. Men om man spelar som gamla Ronaldo och det med att göra ett eller två mål och få gå hem och stå i mitt och ta mm och sen explodera, ja då ska man vara tränad så. Så att det där är ju en balansgång. Hur, hur bra teknik resten av laget är, hur mycket man kan vila, var man sätter in sin energi. Ah. Det finns ju olika skolor, men för mig kan jag säga att det hade passat mig enormt mycket bättre att spela idag ändå. Ah. Där, därför att eh, jag fick alltså lägga ner så mycket kraft i träningen för att få eh, den här uthålligheten som jag inte hade naturligt. Och tappa då de här två meterna snabbare som man har på det där lilla rycket när man är mer sprinttränad. Och
1: alltså, tekniken går så jäkla fort. Alltså de menar också alltså, träningstekniker och sånt där i fotbollen eh, nu precis den. På tal om det här med sprint, alltså det, de här stjärnorna typ Carvajal i Real Madrid, högerback ja. spanjor. Ja. Alltså de springer på dem också.
0: Ah, är du... Ja, ja, jag, nej, jag, men skojar du? Jag brukar åka dit ett par gånger om året och titta, fast jag har inte gjort det på tre år. Fan, jag
1: hade stor respekt för dig innan, men nu är det, <laughs> nu är det på en annan nivå. Jag var på båda Champions League-finalerna när de slog Atletico Madrid. Åh, oh, wow! Ah, sån jäkla tur oj, båda oj, gångerna, oj. för den första köpte jag... Det var första mot Atletico, det här måste ju vara varit 2013, 2014?
0: Nej, det oh, måste senare så. Jag börjar bli gammal nu och tappar de där...
1: Ja 2013 tror jag det var När Ramos gjorde mål i 93 ja, minuten ja. På Nick där Jag vänd... såg
0: en repris på det där igen nu inför någon av ja. Det är verkligen ståpels fortfarande Ja
1: verkligen
3: Modric takes It's ahead of from Sergio Ramos What sensational finish Sergio Ramos The hero of the semifinal For Real Madrid
1: då var det den matchen och sen två år senare var det i Milano när de vann mot Atletico Madrid igen. Ja. När började du hålla
0: på dem? Det började egentligen med att uh, min son som, uh, ja vad är han nu? Han, han är 20. Fyller 22 nu, ja. Mm. Och kan vara i tioårsåldern. Så säg 12 år sedan, 11-12 år sedan, någonting sånt. Så han var jätte fotbollsintresserad, en massa fotbollskort och sånt där. Riktigt nörda in sig på olika gubbar, eh, olika spelare. Och sen skulle vi åka någonstans, så då hade vi en god vän som eh, kände en kompis-kompis ja, en som bodde i Madrid. Mm. Och då blev det, ja, men då åkte vi titta på dem. Det är något stora, skulle vi titta på. Och åker dit, och då är det en åttondelsfinal mot Bayern München. Och när vi kliver in eh, lite sena sådär, det är redan fullsatt så kommer vi in ifrån bakom och han har aldrig då varit ens på Råsunda som det var på den tiden mm -hmm. utan han har sett fotboll på lokalt sådär men aldrig på en stor arena. Och kommer in och vi är nästan högst upp och, och Santiago Bernabeu är en sån gryta. Mm. Eh, inte den största men kanske den mest imponerande av alla. Det, Patrik Andersson, bjär är god vän till mig, han säger att det är den bästa planen. är den Absolut den bästa. <laughs> <Sånär>. <laughs> För det, det, är så, det är så brant. Ja. Så att det, det är så tight mm. Och så är det då 5-90 000 mm. eller något, något mm. sånt där. Tar där och då i alla fall min, min då tioåriga son då han kommer in där. Läktigt. Efter det. Han satt bara gapa hela tiden. Så när vi gick ut därifrån så då var det bara Real Madrid i huvudet hela vägen och kom hem och allting. Och då sympati började jag heja också lite grann. Och så började han ju följa. Och så var det någon enstaka match på tv. Sen åkte vi dit igen och sådär. Och sen är det likadant med nu har jag en, en hårdsatsande akademi-fotbollsspelande 16-åring som spelar i Poikas svenska för 17-åringar nu. Vilken lag? Ivko Lidingja. Och jag vill inte att han ska gå till. AIK än, okay. utan jag tycker man ska hemvävas och få tryggheten och så som jag inte gjorde, för jag gick just i, i den åldern till AIK och tyckte väl att så här, efteråt så hade jag föredragit Degefors varianten, att spela på sin hemmaplan och ta moppen till träningen och så vinna väldigt mycket tid och, och trygghet och eh, träna lite extra själv och, och så sådär. Eh,
1: och den här tanken att kanske vara Bäst i ett lite, lite sämre lag. Med, ja, och kunna utvecklas ja, lite
0: Våga göra grejer. Och, och i hans fall så är det då två fokus. Och det blir jag också glad över. För just när man pratar med... Bjerre berättar ju då att scouterna... Eh, han scoutade själv ett tag för Manchester United och för Barcelona. Och i båda fallen så säger de, har de en, en väldigt tydlig policy. När de plockar väldigt unga spelare... Så struntar de fullständigt i taktisk kunnande, eh, fysik i övrigt och allting sånt. Det är två saker, det är speed och teknik. Mm. Och teknik behöver inte bara vara att göra klacksparkar utan det är nertagningar, mm. pastingsteknik, skott och ja, allting som är teknik egentligen, funktionell teknik. Och de sakerna tränar han nu extra mycket på och spelar man då i ett sämre lag och är dribbler så att säga, då kan du ju dribbla fyra gånger och det spelar inte så stor, stor roll för att göra det nästa gång, men spelar du ett riktigt topplag där du är ska vara bland de bästa hela tiden så det är så lätt att misslyckas och spänna sig och inte våga och då, då tränar man sämre så att det ja. är min filosofi
1: och sen kommer ju hela politiken in i det också alltså, Precis. Eh, den, den är ganska tuffa jag har förstått, liksom. jag har jobbat för AIK också så att eh, vi Jaha. kanske kan bli lite av vänner sen ja. efteråt, Real Madrid ja. Ja. AIK, ja, Real Madrid
0: och AIK, det är ja. samma de hänger ihop ja. lite, sen
1: gillar jag att dricka champagne men jag kan inte så mycket <här> nej, champagne, nej, så det får du lära mig lite grann om.
0: Kavan måste bort i alla fall eh,
1: exakt <här>
0: <här> den är ju men... från Barcelona-trakten dessutom
1: Ja ah, det är det. Ja ah, okay. det går ah, du ser du, är du också frankofil då av, av ja. den anledningen. Ja
0: det är jag. Jag är ju frankofil men det kommer ju inte bara från champagne utan det är ja jag kan väl säga så här när jag har jag reser mycket som bara som vanlig turist och gillar att upptäcka saker och se vackra platser naturen kulturella saker och så och då är det ju ju mer jag åker desto mer övertygad blir jag om att det mest intressanta och skönast att åka till där man har nära till nästa sevärdhet, är ju Frankrike och Italien alltså de, de har sin eh, oroliga charm på, på olika sätt och ligger väldigt nära varandra, man kan samma resa kanske till och med åka till båda och det är inte så att jag tycker att fransmän är världens trevligaste folk, för det det, har, nej, det är de helt enkelt inte nej. och eh, det är inte så att jag tycker att de är enormt bra på allting, men just för att de har de överlägset bästa förutsättningar inom hela gastronomin och geologiska förutsättningar i vinvärlden då, så blir det ju en sån självklarhet. En, en fråga som du hade kunnat ställa och kanske hade tänkt förbereda, men jag kan svara på den. Jag har här. redan ställt den, säger vi. Jag kan klippa in det i <här> ja, du kan klippa in det. <här> Nej, men det, det. är ju Om man tar världens hundra bästa viner, hur många av dem är franska? Och då är svaret hundra alltså en. Jag skulle nog säga att det är... Det beror på hur man delar upp dem men de tusen bästa är franska om jag är ännu mer exakt så och det beror inte på fransmännens egen skicklighet eller argans mot, mot allting annat <laughs> utan det beror på att de är alltså väl signade med förutsättningar klimatmässigt delvis men framförallt då terroir jordmånsmässigt där de bästa växtplatserna för de druvsorter som är Optimala att göra de bästa vina på. De finns nästan uteslutna. Några undantag. Några tyska platser. Mosel och Rendalen har de bästa för att göra söta rislingviner. Något bättre än Alsace. Men annars så är det i princip nej, de viktigaste bästa drusorterna. De kommer man att hitta en plats just i Frankrike. Här är hjärtat. Och det är inte den gamla traditionen som säger det. Utan det är just att man får en annan elegans. Man får lite den här stilen som fransmännen vill ha i sina. Louis Vuitton och <laughs> kautyrstilen det, det eh... eller
1: din Zidane om vi ska gå tillbaka till fotbollen. Ja, ja precis ja?
0: elegans, det är ju en mm. otrolig elegans och den, 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 den finns där naturligt i naturen då. det här med hönan eller
1: ägget då kanske man lite får svaret på, alltså, har de också blivit duktiga, för du, du nämnde Tyskland, har då, har då eh, fransmännen också tekniken utöver det vanliga på grund av att de har haft förutsättningarna så länge också?
0: Ja de har i alla fall haft en vilja att utveckla det finns en anledning att gå mot perfektion men det är inte alltid att de har varit ledande själva i tekniken och många gånger så har de kanske varit lite sömniga på grund av att de inte har känt någon, någon flås i nacken överhuvudtaget okay. så jag ska säga att, så de och när jag menar
1: med tekniken menar jag hela agrikultur och ja, alltså allt liksom, ja, men inte själva teknik nej. Nej, men där
0: är det snarare alltså nya värden som står för innovationerna i, i, mycket, i ganska hög grad mm. Det är klart man har gjort traditionellt. Man har lärt sig med tiden att ändra den här lilla detaljen så kommer det bli bättre just på den här platsen. Ja, det var väl Charles de Gaulle som, som sa att det är rätt svårt att styra ett land med 10 000 ostar. Mm. Och, eh, det är också en stor bit av min framgång att fransmännen har respekterat, accepterat och höjt mig till skyarna eh, rent kunskapsmässigt det beror på att de själva aldrig skulle kunna göra det. Utan det, det måste vara någon som kommer eh, som outsider mm. för att förstå hur stort det är, det är som de gör. Och Varför menar jag då? Jo, jag tänker så här att de är extremt provinsiella. Hela folket är provinsiellt. De, de är liksom specialister på sitt eget eh, och har väldigt dålig koll på andra landsändar. Vä väldigt mycket. Gör man en ost som är, har en speciell karaktär, då gillar man inte den som är nästan i ja, ett annat distrikt Just. och kanske till och med inte ens grannen. Och om vi går bara till champagne så finns det då, det är uppdelat på olika delregioner förstås. och Några av dem är väldigt baserade för Pinot Noir, alltså Rövinstruvan, och några ganska nära då, bara några kilometer bort, odlar nästan bara Chardonnay, Vitvinsstruvan. Och åker man runt i byarna och frågar vilken är favoriten, då får man nästan alltid, nej jag gillar inte Pinot Noir för att de är alldeles för kraftiga och för, för tunga och mäktiga. Nej, det måste ha den där frischören elegansen i i Chardonnay. Mm. Och åker man åt andra hållet så, så säger man, nej de har för lite kraft och tyngd i sina by. De är alldeles för lätta och lite för sura de där Så att Man är uppfostrad i precis i den mulla där man kommer ifrån och man har med rätta då en stolthet för den produkt som man gör just från den här platsen. För den är ofta världsklass. Har de
1: här odlarna varandra? Alltså, ja, de... varandra? Har de biftsmälan? Ja, mellan det är det. Alltså,
0: ja, nu kommer sånt där nytt. Ja, du poppar på Satan i gatan. Den har den inte ens hört. Oh. Ja, alltså, det måste ju vara 15 prå... år gammalt. Ja, ja. ja. Men, då, då var jag i Frankrike hela tiden. Ja, det fattar det. <laughs> har på, på tal om
1: på orienterade de ja. har ju varit fast typ de bästa marknadsförarna för alltså franska konjaks och kristal ja. och ja, alla de här grejerna. Ja. Liksom. Det måste ju varit betalt från branschen. Nej. Det måste varit det. Alltså ja, det
0: kanske spridsidan är möjligt. Ja. Men champagne -delen? absolut inte. Tror inte det? Nej, jag vet att det inte var det. Och sen har det ju varit en väldigt stor konflikt inom champagne. Att ja, vi vill ju sälja mycket, mm. men när man gör bra grejer så vill man ju att det ska njutas på ett speciellt sätt mm. och det är ju alltid upp till var och en så hur äter du din filmjölk hur, mm. hur, hur dricker du ditt vatten, hur dricker du din fina champagne och gillar man och, och inte bry sig men bara att det är gott och det känns härligt att sitta här, så klart man kan göra det men med tanke på all den tid och alla de förutsättningar som är så unika så att mm. man får fram en produkt som är så världsklass och fantastisk så är det självklart att det är bättre att en riktigt världsberömd tavla hänger hos någon som förstår sig på konst än någon som bara ska skryta med att den finns där någonstans. Mm. Va? Och det har väl funnits ganska mycket i då hiphop kulturen att det är mer bara en gimmick runt omkring och så kanske lite effekten av att man blir lite småpackad när man
1: Ja, sen har de matchat ihop det med liksom Cadillac Escalade med guld och diamantkedjor ja. de, har, de har mixat ihop det med lyx Det är lifestyle Men det är mycket liksom Corvair. det är väl också ja. Fransva och, ja. och, och alla de här konjaxerna och sådär ja. alltså, det finns ju till och med en, en låt som heter Past the Corvair, liksom. ja. så det, det, det måste varit betalt vid något det tillfälle att
0: det är, att det men uh -huh. på så vet jag att där är det Louis Röderer och Kristall som har varit ledande uh -huh. och de har ju varit väldigt kluna för de, de har inte hade det varit en annan firma uh -huh. som hade fått den uppskattningen då hade de säkert varit oerhört men nu var det så att de är redan allokerade de behöver inte, så de, det är klart att all marknadsföring är, är bra, men de var redan världens mest vinstrika eh, vinföretag när det här hände. Så att okej, okay, de kan höja priserna lite till men mycket mer så gör de inte. Och då var den här konflikten just att, vad tycker de andra champagnefirmerna? Är ni, ska ni inte räknas bland kondusörchampanjerna längre? Är det mer ett partydryck? Vilket de inte själva tyckte. Och då vid ett tillfälle, jag har inte ens sett den där intervjun, jag fick den återberätta om min son här om dagen faktiskt som hade sett den. Men eh, Monsieur Rousseau då, ägaren av eh, Luröder, han uttalade sig vid ett tillfälle när han fick den här frågan direkt, vad tycker ni om att hiphoparna har tagit det här som symbol? Och så uttalar han sig på ett relativt neutralt sätt, men han, han är lite tveksam i alla fall. Och då uppfattar jay det här som en, en riktigt eh, ett slag i ansiktet mm. och bestämmer sig för boykotta den, nu ska vi fixa honom det eget. Och då åkte de ner, han och Beyoncé, så... Eh, Tar dem in på det finaste hotellet i champagne. Och sen så dagen därpå så, ska de, så har de en driver. Så åker de in bland byarna. För de har redan fått höra att ingen av de stora firmerna kommer att byta ut. Och gå med på att skapa en speciell champagne till er. Nej. Så att de måste hitta någon lite mindre producent och åker runt i vinbyarna. Och den andra byn som man kommer till. Om man åker den här vägen. Där hänger en skylt där det står Cartier. Och eh, ryktet säger, och jag tror det stämmer, det, det låter väldigt, väldigt logiskt, att eh, då känner hon ju igen det här från klockorna och, och mm. parfymen och så vidare. <laughs> eh, men det är Katje, inte Cartje. Ah, så att det är, okay. är snarligt och det är en snygg skylt. Där stannar de, där går de in, testar champagnen, det är en bra firma. De har tillräckligt mycket muskler fast det är en, en, en liten ja, minihus. Mini det, det är större än odlare, men de har resurserna och ganska snabbt så bestämmer de sig för att vi gör någon typ av joint venture eh, och så blir det en del av deras produktion blir då Ace of Space eh, Armand de Brignac mm. som är då en konkurrent just på nattklubbarna eh, och i den här kulturen där den syns också då ofta det eh, ja en gimmick en en, um, en väldigt enkel champagne mm. som kostar svinmycke och som man drar på som en rent symbolvärde. Då. Och jag, jag får ju testa det varje år. De har blivit lite bättre och de, de är helt okej okay idag. Men det kostar ju som de finaste champagne. Då. Det är inte alls i närheten
1: Galet överpris då. Ja. Ja, jag kommer ihåg den där. Jag tror han till och med upplevde det som rasistiskt uttal. Har jag ja. mig? Eller? Ja, just det. Precis. Vad var det han sa? Jag
0: ah, det inte jag ihåg. vågar jag inte uttala mig om. Nej, nej.
1: nej jag fattar. <laughs> nej, man vill inte citera fel här. <laughs> nej, <laughs> Vi kanske kan hitta klippet efteråt och redigera <laughs> in det här. Men ja. jag kommer ihåg. Det måste ha varit länge sedan. typ tio år sedan kanske. Ja, det var det säkert.
3: Ja. Welcome back everybody. This morning, Moet Hennessy announcing that it's going to be acquiring a 50% stake in a luxury champagne brand, Armand de Brignac. It's also known as Ace of Spades. The brand was popularized and created by Grammy-winning artist and businessman Jay-Z, who owns it and will retain a 50% ownership stake alongside Moet. Joining us right now with more on this deal is music mogul and entrepreneur Sean Jay-Z Carter and Philippe Schaus, who is the CEO of Moet Hennessy, the wines and spirits arms of LVMH. And gentlemen, welcome to both of you this morning. Jay-Z, this has to be particularly sweet for, for those who aren't familiar with the creation of this brand. You used to be a fan of Cristal. You used to, to to sing about it, talk about how you uh, were, would drink it, and then the head of Cristal, the company that makes Cristal, made some ridiculous comments back in 2006, and you boycotted. What? Talk a little bit about that, just coming from that insulting comments to be able to build this brand over the span of such a short period of time. Yeah, we were just kids celebrating being alive. You know, there were reports that, you know, kids from our neighborhood wouldn't make it past 21. So, you know, we were celebrating being alive. We was exploring all luxury products and we happened upon a brand called Cristal. We popularized this brand uh, within our community. And then there was those, those comments in The Economist. I think anyone else could look them up and see what they were we were happy being uh, consumers of, of this brand. And, you know, as the universe would have it, an opportunity came shortly thereafter, and it was just perfect to, you know, build our own thing. It's a happy day and I uh, feel very vindicated. As you should. Philippe, why did you come to Jay-Z? Well, this brand uh, is in the field of prestige champagnes, which is a very attractive category, in which we have already
1: several brands, like Dom Perignon or Krug. But, of course, what Armand de Brignac did or what Jay-Z did with this brand is really creating a new market of its own, touching new consumers, bringing new consumers to the world of champagne, with a very disruptive way of
0: marketing.
1: Hur som helst. Vi ska inte gå in på beefs mellan odlare nu. Jag tänker okay. att.
0: Eh... Du, du måste visa hur står vad sådär Så Jag måste lära mig det så. Jag kommer...
1: <skratt> <Nej>. <skratt> alltså, du har aldrig har. Nej, det var det inte sant. <skratt> Jag försöker inte gå tillbaka så här. Ja, Du måste komma tillbaka ja. till Stockholm. Speciellt till eh, AIK lite då, då istället ja, för att vara måste... i de här fina champagneregionerna. Eh, -E -E alltså B-E-E-F. Alltså ja. biff. På engelska. Ja, Biffar. Ja, exakt. Just. Som en biff. Jag vet inte exakt. Jag borde, ja. Historien <skratt> ska man ju kolla upp, exakt var det kommer ifrån. Men eh, det får ni söka upp själva. Du jag eh, brukar ju bjuda på öl eller vin och sådär till, till de som kommer hit och ibland så jag brukar också erbjuda ibland whisky och så ingen har tagit upp det än jag är lite ledsen för det, jag vill gärna dricka whisky med någon gäst det vore kul så hör ni det här gäster i framtiden så önskar gärna det var inte blyga med dig så var jag så fräck och sa så här. vet du vad ta med en av dina favoritflaskor eh, istället för jag vågar inte ens bjuda dig på någonting. Och nu står den här. Så jag lovade det att vi skulle öppna den inom tio minuter så att, inte den skulle, så att jag inte skulle spotta ut den och säga, fy fan vad äcklig den här var. <laughs> ja. Så jag tänker att vi ska öppna upp den innan vi fortsätter. Ja, är... Vill du berätta om vad det är för någonting? Eller ska jag smaka först? Eller hur, hur gör vi? Jag berättar. Men, ja.
0: men framförallt ska jag ju säga att när du, vi skrev ju till varandra, då, vi pratade ju inte, men Eh, mitt svar var ju också att ska jag ta med en favorit så ja, då kommer den gå på mellan en halv och en miljon. Ja, så att, eh, då säger jag ta med 20 stycken. Ja, det svarade jag. Och jag svarar inte på det. Nej, no du comments. försvann. Men du kom hit i alla fall. Ja,
3: ja.
0: Eh, men det, det är ju så att jag håller ju ständigt på en, en av mina eh, viktigaste uppgifter är att prova nya sorter. Att eh, hela champagneindustrin vill veta nu har vi producerat något nytt. Vad får det för poäng av Rickard och, och, och så vidare? Och framförallt just nu så håller jag på att avslutar min nya bok som kommer ut i början av november. Som är största jag gjort och den kommer innehålla 13 000 kampanjer. Och det Jäkka. visste inte du nu, Nej. men det här är. Nu är jag uppe på 13 200. Okay. Men det råkar vara så att imorgon så lämnar jag in hela producentdelsmanuset. Så det här är en champagne som jag inte har provat. Är det sant? Så det är min sista ja. eh, nya sort. Eh, och då har jag sparat en som jag tror är väldigt bra. För föregående årgång var väldigt bra. Plus att den är väldigt speciell. Det är nämligen en roséchampagne. Det är ju inte så speciellt i sig. Men det är en rosé-designé. Mm. Som innebär att man inte blandar i rödvin. Utan man, man, man gör det som ett rödvin. Man, man har längre skalkontakt med de här Pinot Noiren. Och sen så kan man avgöra hur länge man låter det ligga kvar. Men du, du säger att det är en klar flaska mm. och den är väldigt mörk. Exakt, det det jag Det är ett eh, men med bubblor. Och det här är ganska krävande för att då det blir lite mer tjockflytande om man har mer tannin, högre koncentration. Så att bubblorna har svårare att arbeta sig upp till ytan- du får eh, ja, mindre av den här pirriga, upplyftande champagne Men det är enormt gott gastrovin till mat. Ett käkvin. Alltså. Okay. Eh, normalt sett. Och ehm, ja. De, där den har dragit ut den heter Quatre Nuits, fyra nätter eh, från Roger Brun. Roger Brun. Okay. Eh, Agi, en av de finaste grannkrybyarna. Kanske den bästa för just eh, Rövins druvor och det här är från 17, som inte var särskilt bra champagneår, men var väldigt bra rövinsår i Bourgogne. Och även rövinsår i Champagne, för de få, alltså det, det är några promille som görs som stilla vin. och så att jag har ganska höga förväntningar på att Fan, den här, vilken den här bra. jag,
1: jag lite grann. Ja, att jag underbart. ska få sitta och smaka på ett vin tillsammans med dig som du inte har testat ja, och, och kanske och kommer med i boken eller?
0: Den kommer med i boken ja, den det kommer blir den till. sista för att egentligen har inte jag tid att vara här men jag tyckte det här var så kul ja, alltså. jag ska få min andra spruta idag också, ja. så efter det här lär vi ligga däckad så att det, det är bra att vara, vara på ja, Det på är, är många
1: grejer. Och sen så har jag ju massa frågor efter att vi öppnar upp det här. Men vi koncentrerar oss på det här. För ja, vi jag vill verkligen ta in det här på riktigt här nu. För jag förstår att eh, du sa något tillfälle. Det har du säkert sagt tusen gånger och säkert skrivit i massa böcker. Men att eh, om man koncentrerar sig och faktiskt försöker ja. fundera på första klunkarna och första glaset. Precis. Och vad skönt. Här så kommer man att njuta av resten av glaset eller flaskan.
0: Det är faktiskt min absolut viktigaste käpphäst med champagne. Då är vi Överutal. klara med podden. Ja. tack för det. Ja, nu smäller vi champagne i korg. Där kom den. Egentligen ska man hålla emot lite men jag blev
1: Jag vill liksom ta in allt. Ja. Det, det nu, visade jag, nu pratar jag ja. inte
0: med hur man öppnar då, men mm. det är inga konstigheter förutom att man ska hålla emot med pekfingret på den, med den handen som man inte snurrar upp den här metallgrimman med. Just det. För att den vanligaste ögonskadan i Frankrike är faktiskt orsakad av smällande champagnekorkar. Ja, att,
1: men det måste ju vara en skröna. Nej,
0: nej. Och det är helt är det? underbart. Jag och Det är för bra. Gjorde ett tv- program för SVT för en massa år sedan, och till millenniet. Och då var det ju så här att man ville söka. När, vi hade, när hela manuset var klart så träffade vi ledningen och så säger de, ja ah, det är bra, det är väldigt informativt så där, men champagne är ju sexigt och coolt och, och ballt och roligt. Ni måste, ni är lite för seriösa, måste hitta roliga saker. Mm. Rickard, vad är det som är speciellt? Och så försökte jag komma på saker och jag ser du inte som särskilt komiskt med champagne. Jag, jag, mm. jag älskar ja, jag njutningen av det. Ja. Men, men det finns inte några direkt komiska detaljer, tycker jag. Då, eller jag letar inte efter dem där. Nej. Och då råkar jag nämna då. Ja, sen är det här med att de vanligaste... Folk skrattar till brukar vara när jag berättar det där. Och så, ah, skitbra! Pontus, du sticker ner och så gör du, eh, åker du in till ögonakuten i Epiné och så gör du intervju där. Och så åker han dit och tror att det är en skröna. Mm. Och det är till och med så här att om det, om det är en skröna så skruvar vi säkert till det så att mm. det ligger lite öppet, vet, så här, lite tv-fusk. Men när han kommer dit så är de jättearga. De är väldigt ovilliga att prata om det för hela champagneindustrin vill tona ner det här. Det är ett jätteproblem. Jag kan inte siffrorna. Men det är ett stort problem. Ja,
1: så tona ner och betala läkar under bordet för att ja. dra ner siffrorna. Liksom.
0: Eh, nej, men, eh, just ögonakuten i Epineo Rens är de två mest välbesökta i hela Frankrike. Då, Okej. De dessutom. Just det. Så att, eh, ja.
1: Fan vad sjukt. Ja, ja, så ja, så håll då, emot. Då ska eh, man hålla emot. Jag risk... brukar
0: snurra underifrån.
1: Är det det man ska göra?
0: Under, du snurrar på flaskan? Men... Ja, jag snurrar på, på Aha, flaskan istället. Nä.
1: Nej, det var Flaskans stilla, ja.
0: hålla helt upprätt, okay. eh, stadigt tag vänster mm. pekfinger om mm. du högra snurra de sex ja, ja, ja. vridningarna, mm. lossa på grimman och så väldigt snabbt så byter man grepp och sen, så, sen vinklar man flaskan 45-graders vinkel mm. och så vrider man på flaskan i det läget. Ja, men det var det, ja, det är det, ja, ja, ja. det. exakt. Ja. Och så håller du emot. Ja. Nu smällde jag ju lite för att... Precis. Ja, men det, men eh, det spelar inte så stor roll, men om man dricker upp hela flaskan, och det kommer ju bli du som får göra det här ikväll. Jag nu. löser det här. <laughs> du har lite polare som säger, fan, det
1: smakar lite god grej med, med den där skumpajullen. Nej, ta underbannan hem. <laughs> <laughs> ja,
0: han som inte vet vad bife är för något. Exakt. Men eh, champagne kan han. Eh, sen när man häller upp så tar man, nu kan man hälla med två händer om vi sitter mm. här. Men om jag ska göra det snyggt så tummen i botten, fingrarna runt. Mm. Okej. Okay. Och sen tar man glaset och så vinklar man glaset. Okay.
1: Det ska inte bubbla alltså?
0: Nej, det ska bubbla så lite som möjligt. Så häller man i två steg. Låter det bubbla upp? Jag häller alltså upp en liten, liten, någon centimeter i glaset. Sen när det har lagt sig... så kommer det upp
1: lite nästan.
0: Precis. Ser du att det bubblar mindre nu när jag mm. häller omgång två? Kommer jag lämna över flaskan till dig så att jag inte behöver lämna mikrofonen. Den här mängden, dina glas här var ju inte de bästa. Nej, jag tog det ju med mina jag egna glas, -glas. jag. Ja. Men jag tog med en tom kartong av julinglas, det var inget bra.
1: Nej, det var... För att dricka lite mindre innan du ska göra något sånt här. <laughs> ja. eh, så, eller? Ja. Och tummen där bak? T
0: nej, tummen i botten i den där hålheten. Ah, tummen i botten. Åh, ja. oh, jäklar. Ah, Okej, okay. ja, det var inte så svårt. Så, vinklingen. Häll först en gång. Låt det skumma upp. Där ja, Första centimetern. Perfekt. Reda, redan klar. Luta ner. Och så är det något försiktigare. Men det, det går bra ja, okay. ändå. Men du mm. häller på. Ja, om man häller snabbt. lite för hårt, då kommer man att tappa bubblor i glaset. Och även om det är så, så många inte vill ha för mycket aggressiva bubblor i munnen, så ju mer bubblor man har kvar i flaskan till slutet av att man dricker upp den, desto fler romer kommer man få få fram. Därför okay. att bubblorna, kanske viktigaste uppgift förutom att det ska kännas skönt och se bra ut det är att, om du tittar här nu tar jag emot mm. eh, dina fina lampor här bakom så ser du vilken otrolig fart de har i bubblorna. De stiger upp som pärlhalsband. Om jag snurrar på glaset så här väldigt ättriga bubblor. De kommer från flera olika punkter där de startar. Det är inte bara en pelare i mitten utan det kommer från flera ställen. När de är längst ner i botten av glaset, då är de mindre till storleken. De är som störst just när de kommer upp till ytan. Och det är en sån här fysiologisk grej som alltid kommer vara så. Bubblan växer i storlek tills den spricker. Och Det fascinerande med det där det är att hela resan upp ifrån botten fram tills de spricker så samlas det upp smakextrakt Aromämnen på undersidan av bubblan som följer med och de exploderar de spricker här när bubblan spricker och så blir det som en, en liten aromexplosion i glaset och därför måste man stoppa ner näsan och vara med när den kommer dit för där får man då så fler dofter Oerhört mycket mer och mer sofistikerade man skulle ha än om det var ett stilla vin. Vill
1: man vänta då lite grann på
0: du aromerna? Först, första upphällningen. Kolsjärnan får inte vara för aggressiv. Mm. Det har den varit till, ungefär fram till nu. För nu är den två grader för varm kanske för att jag eh, lade den här i bilen och vi har en 23 grader underbar dag utanför studion här. Och man användningsområdet för den här brukar vara ja, kött, fågel, ostar svamp, kokta, starkare grönsaker, lite mer krydder än vad de har med andra grejer. Absolut inte fiskvarianten, inte skaldjur inte aperitiffen utan en ja, krävande ball. Häftig champagne. Kisbörjare? Kisbörjaren kan nog gå bra. <laughs> <laughs> ja, men det är lätt som en skämt. ja, <laughs> ah, på riktigt. Ja, ah, okay. råa löken bort. Okej. Okay. Annars så är det bra saker i en alltså, tung pinnomar Lanserad okay. kampanj fungerar jättebra till en bra högrevsbörjare.
1: Jag är lite typ nervös nu, Rickard.
0: Ja, men då tittar du Vad på är det? Mig. Ja, det fattar jag inte heller. <imit> Nej, jag, 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 är, jag, att jag, jag är aldrig ut. nervös i
1: podden, men nu är jag det. <imit>
0: <imit> Okej, okay. för nu ska du berätta vad du känner för mig.
1: Oh, uh, ja, Fast du, du om... vet
0: ju, det är ingen blindprovning. Vi slipper ju det, både det. du och jag. Uh, bra. Men jag snurrar på glaset, så här. Och det här gör jag för att frihöra göra alla de hundratals aromer. Upp till 800 aromer kan du ha i en bra champagne. Förmodligen är vi uppe på 400-500, skulle jag gissa i den här utan att ta smaka.
1: Var det på någon så här 200-300 kronors champagne på systemet? Vad är det de?
0: Ja, det är rätt så mycket. Skillnaden är inte så jäkla stor, så jag tror att man ligger någonstans minimum minst 300 aromer på champagne. Och med samma mät för det här kan mätas på olika sätt, så har man då singel malt, whisky och kava och öl 50. Oh, när vi är uppe i 800, så det, det är ju en av anledningarna till att det finns så mycket mer att hitta. Okay. Oavsett om man gillar stilen eller inte, så är det mer sammansatt och intressantare att leta efter saker. Så att jag snurrar på glaset så, och sen kommer det viktigaste ögonblicket: du, du har redan sagt koncentrationen. Det gäller att gå in i någon slags mental bubbla. Stänga ut det, att vi sitter och pratar här nu. Eh, stänga ut det, vad som ska ske sen. Ta emot det budskap som eh, champagnen ger. För det kommer alltså att den kommer berätta historier. Du kommer få personliga minnen som poppar upp. Du kommer att hitta tydliga aromer som du känner igen eller inte känner igen, som kan vara halvbekanta. Vad är det där för någonting? Jag känner igen det med vad det är. Kanske något som är otroligt typiskt och vanligt. Bara man koncentrerar sig. Bara man är beredd att ta emot allting. Och tekniken är att inte dra in för hårt, utan låta doften möta näsan. Och sen så ska man använda båda näsborrarna så man får en typ av stereodoft-effekt kan man väl säga. Eh, och det gör man genom en, en rörelse som är både glaset och huvudet. Man kan göra på olika sätt men jag gör alltid så. Nu har jag mikrofonen iväg men nu ska jag se om jag kan här. Snurra först så går jag fram här.
1: Du kan dra ner lite. En och
0: en halv två sekunder någonting. Jag sätter glasets kant mot överläppen och så drar jag in väldigt försiktigt i stort sett en försiktig inhandling. Du gick inte ner riktigt djupt. Okay. En gång till. Ja, det är bra. Snyggt. Nu fick du till en bra rörelse både den huvudet, och Den är lite större och än den också. Den kom inte ner hela vägen. Nej, den är inte större än min. Det är omöjligt. Det är den andra som är större. Den är du och jag. Mm. Uh, Okej, okay. nu är jag en gång till koncentrerad. Då ska vi se. Får jag höra vad du hittar för något? Alltså, jag känner typ alltid körsbär, tycker jag. Underbart för att jag tycker också att kursbär var den starkaste tonen. Oftast i de här så du är säger det... det
1: här Nej, det är sant.
0: Hallon och jordgubbar är det som folk ofta säger kring roséer. Och det är också korrekt, för väldigt ofta så är det just de eh, kemiska molekylerna som ger de tonerna. Det, alltså det här är inget humbug att man sitter och gissar och eh, anar, utan det är just den här enorma komplexiteten som finns i de bästa vinerna och allra mest i champagne som gör att en del i en arom är exakt information. Det är en kemisk sammansättning av, av toner som eh, blir precis där och då är den starkaste det här får vi ju aldrig riktigt veta exakt eftersom vi inte mäter upp de här sakerna men för mig också eh, lite för mycket körsbärston ton mm. just nu. Den är väldigt dominant. Eh, fortsätt.
1: Det kommer att låta jättekonstigt, men cigarett.
0: Jag är med på den också.
1: Seriöst? ja Nej, men nu driver jag.
0: Jag. Nej, men det, det är, alltså, nu pratar jag nästan askan.
1: Mm. Eller mm. hur?
0: Mm. Är du med? Ja, ja inte den. rök. Nej. Nej, precis. Du är duktig. För det där visste jag inte. Två direkt bara två av de starkaste tonerna. Mer då?
1: Nu tror jag min... Uh, det tog slut för mig där. Alltså hade inte du varit här hade jag druckit upp det här glaset redan nu. <laughs> Okej. Okay.
0: Ska jag fylla i då?
1: Vänta, den sista då. Nej, alltså typ gummi. men nu tror jag att, jag att jag är slut. Ja, där tror du. Inte. Ja. <laughs> jag ska. Nej med. men verkligen.
0: Ja, jag har lite kartsuck också faktiskt åt det hållet. Suddgummi kan jag också hitta. Men du missar några saker i under här för att jag, jag tycker du tar fram Både den här, det finns en så lite kall Rökig ton Som de där två sistnämnda sakerna eh, Och sen är då frukten dominerad Av körsbär, men det finns Också lite hallon, lite smultron Jag hittar inte jordgubbar i den eh, Om man tittar på, på frukten Jag har en ganska tydlig Apelsinkrokant så här Lite apelsinchoklad Not som ligger där Jag har lite svarta oliver Jag har lite lakris sö Söt lakris mm. Men så finns det också en havssida, det är lite tång, det är lite ostronskal, det är lite havsälta, lite jodd och så finns det en som jag tycker är väldigt ball men som kommer bli mycket starkare med tiden och det är läder, så där, riktigt snygg läderväska eller fotell, fotölj eller fotölje eller något sånt. Känner du när jag säger jag det? Jag känner det när du säger det. Hur, hur funkar
1: det där? Alltså för det, det, jag har ju provat med också några andra som är ganska duktiga privat, sådär. Mm. inte så duktiga som dig, men när de säger vissa saker så kan man så här verkligen känna ja. det och sen efter det så kan jag inte släppa det, att det verkligen Nej. luktar det. Hur, hur funkar det där med sinnena och jo, äh, det, den här manipulationen nästan?
0: Det, det funkar så här att vi har bara fem sinnen och med dem så uppfattar vi hela vår värld. Så är det verkligen läder. Mm. <laughs> <Mr Starklön. laughs> ja. <Zac> <skratt> Nej, men med att Vi har de här fem sinnena och vi, jag kan säga några siffror som är intressanta 95% av all kommunikation som människor har på jorden idag, de är syn- och hörselintrycksbaserad 85% av all kommunikation som sker på jorden är doftbaserad det är alltså doftsignaler som man kommunicerar med de olika typer av organismer och då kan man tänka sig här: men då är det ett väldigt litet och ointressant sinne för oss. Men det är det inte utan som i överlevnad, fortplantning, alltså partnerval är extremt viktigt i vem vi väljer. Och det är bara att titta på människorna som står oss mycket närmare än vad vi ofta vill erkänna. Så är det här kanske den viktigaste biten som avgör. Eh, hur nästa generation gorillor ska se ut och vilka, vilka de mixar sig med. Va? Så att, eh, det en, vi, vi har ju mycket att lära av det där för att vi parfumerar bort och framförallt det stora felet som vi gör och det är det jag tänkte komma med kring din fråga där. Det är ju helt enkelt så att vi, man, barnen föds, ett människobarn föds med väldigt stort intresse för och goda förutsättningar att känna dofter. Vi är den djurart med det bästa doftsinnet av alla inte på det sättet att vi känner alltid i minst koncentration. För det är en fjärilsart i Amazonas där hanen kan känna honan på åtta mils avstånd. Wow. <laughs> men eh, vi kan uppfatta tiotusen dofter som säger oss någonting och som vi kan ha en relation till på ett eller annat sätt. Så att vi går igenom livet med att stöta på en massa dofter. Men eftersom vi inte tränar det på det sätt som jag förstås gör, som jag jobbar med det här och pratar om det så sällan. Så hamnar man just i det där och det där är det vanligaste sättet. Folk som känner mycket för det här är väldigt individuellt också mm. eh, undermedvetet eller medvetet påverkas av dofter väldigt så här starkt och det här gillar jag det där gillar jag inte. Men så stannar man vid det. Man verbaliserar inte för sig själv. Man skapar inte en inre bild. Vad betyder den här? Vad består den här doften av? Men börjar man göra det och man börjar diskutera det och man sätter på print på olika sätt alltså helt enkelt träna det här då kommer man till nästa fas. Och det är den som är underbar när man håller på med vin. För att jag ser det med folk som har ett visst intresse. Det är väldigt få som inte känner så mycket. Utan de känner mycket men de kan inte beskriva alls. Och så hittar de en eller två toner. Och sen så berättar man för dem. Och då plötsligt öppnas en ny värld. och säger de, ja, jag känner det enormt mycket. För de här tonerna finns där. När man kommer till och kan hitta dem där själv. Man känner att det är någonting bekant. Om man bara knackar lite grann. Jag, menar, jag kommer säkert om tio år eller någonting så här komma till den punkten då jag inte är lika skarp längre i att hitta de här sakerna. Men idag är det väldigt, väldigt, väldigt sällan, för att säga nästan aldrig, då jag känner den doft och inte kan härleda den. Eh, då jag måste vara extremt trött och, och så, fast när har jag har varit med om någon. Det, det har hänt alltså, mm. men det är väldigt länge sedan. Nu om jag känner något så finns det den så tydligt nära i min doftbank någonstans i huvudet så jag kan plocka fram det där mm. och härleda och säga att ja ungefär som du, en fotbollskommentator som lär sig alla spelares namn mm. och man sitter och säger, oh, hur kan han se att det är den där killen där borta, har han pluggat in det där för stunden, har ett jättestort intresse den förmågan har vår hjärna och det är så underutvecklat och folk förstår inte riktigt hur, vilken enorm njutning man kan få av att uppfatta saker och ting eller du förstår Nej, det är
1: absolut inte. Men alltså, det, jag påminner om det ibland. När jag sitter med, det är därför jag älskar att prata med sådana som dig. Alltså, det är, alltså, ni som är passionerade och kan berätta de här uh, berättelserna om någonting som vi kanske har glömt bort för mm. att vi har kommit till någon form av modern tid. Liksom. precis uh, För varje gång jag sitter med någon som är passionerad över vin eller något sånt där då, alltså, det, det är en helt annan upplevelse, alltså det är en upplevelse ja. att ja. sitta tillsammans med någon annan och ibland glömmer man bort det där också fan det är viktigt, dels för stressen tror jag också mm. att bara kunna landa lite grann men också lära sig någonting nytt där. men eh, som en vanlig människa så, så, så ser man ju så duschig ut om man sitter på krogen där och de häller upp något <laughs> så ska man sitta så här ja, 20 det. minuter och sen så säger ja, men det man räcker känner.
0: med två alltså jag, jag hade en, fick ett uppdrag en advokatfirma från Litauen av alla ställen som hyrde in mig till ett stort kundevent i Vin. Och det började med då att ja, du ska köra en liten champagneproning. Och så var det på stående fot. Och det var ett hundratal personer. Och det var väldigt viktiga kunder och sådär. Och allting. Tiden krympte. Mitt utrymme för vad jag skulle säga minskade. Och det var så, ja, men du kan inte stå och prata. Folk kommer bli så trötta på det där. Du får inte. Själva proningen kommer. inte. Ja, så där pratar de. Och då sa jag, men jag måste. Få dem att koncentrera sig, oavsett om vi har hundra personer eller inte. Om vi har med de här tre sorterna eller vad då, så måste vi koncentrera oss på dem. För det är själva grejen som jag framförallt kan lära ut. Då. Mm. Så vi behöver ett par minuter. Ja, de var livrädda för det där. Men så hade jag turen att när jag går ifrån hotellet till den här lokalen så precis bredvid ligger vineropran. Och då slog det mig bara. Det var en Wagneropera, fem och en halv timme. Och det är en självklarhet för alla som går dit, mobiltelefonen är avstängd, man riktar hela sitt fokus mot det kulturella äventyret av respekt för de som framträder och alla runt omkring och för din eget, eget nöjeskull. Men när man kommer till vin, så är det så här, va? Två minuter och inte få prata? Och, va? Jag vill bara njuta, jag tycker det är gott, ungefär så. Mm. Och då kunde jag dra den storyn. Så jag sa någonting som: nu är det så där Fem och en halv timme där inne så beskrev jag skillnaden. Och så. Nu så behöver jag två minuter av er fulla uppmärksamhet. Och det behöver jag därför att det här är också storslagen konst. Och det här är i kombination av mänsklig hand, mänskligt kunst, ja, förädlande av naturens förutsättningar. Och så beskrev jag då respekt för vad som hände för 30 miljoner år sedan mm. då den här jordmånen, ett innanhav som torkade ut och bildade grunden för den speciella kritjord som idag då har förfinats. Det är en fantastisk, jag känner stor respekt för just det. Stor respekt för romarna som planterade vingårdarna för 2000 år sedan eller dom och hans som skapade den här metoden för ja, slutet av 1600-talet början av 1700-talet. Eller då vinmakarna, mm. de som har skördat druvorna och hela den här processen. Och så jobbar de under ett helt år och blandar. Och sen ska den ligga då i mellan fem och tio. Och I det här fallet var det tror jag, till och med en champagne som var 20 år gammal. Och så ska man bara stå där och säga skål och välkomna, vad trevligt. när <snar> det har så mycket att säga. Men alla blev ju tagna av det och fattade. Så ja, det mm. jag kommer inte ihåg men det var kanske 3-4 minuter i alla fall av mm. total tystnad just när man provar. Mm. Och det där använder jag ofta för att det är det är inte så att jag på en fest eller på krog eller någonting tycker att folk ska glömma bort att vara sociala. Det är det viktigaste. Man ska ha kul tillsammans, självklart. Men med tanke på att man då tar den här stämningshöjande, fantastiska drycken tar man in någonting bra på krogen, stanna upp och njut andäktigt av det här koncentrerat under en liten stund. För att det är också så att sen när du står där och snackar med den här skitsnygga tjejen i, i baren så kommer det här smaka lite bättre <laughs> när du har tänkt efter från början. För du kommer hitta nya toner. Du behöver inte anstränga utan det är då med i... Och smakar det bättre så blir man själv lite snyggare också. Ja, ja. Oj, ja. Och du, Eller hur? Och när du dricker champagne så får man dessutom eh, ungefär 15-17 minuters eh, förhöjd medvetande grad. Så man blir snabbare i käften, snabbare i tanken och förstås, man känner sig ju enormt osårbar och fantastisk. Exakt. <laughs> ja. oh, Ska vi smaka då? Vi gör det. Ja. Ska jag visa hur man smakar? Och det här... Mm. Eh,
1: jag vill bara säga, bara, du gav verkligen också en, en livspoäng tänker jag också som går utanför det här. Alltså visa respekt för The Craft av i stort sett allting som ni eh, både tittar på avnjuter men också kan vara en vän som har skapat någonting mm. liksom, långt tillbaka eller Jag har, Alltså någonting så töntigt som Jag har den här podden, den är ganska lång Och ibland så kan det vara så att någon kommer hit och säger så här Vet du vad, jag har bara en halvtimme jag mm. bara, Men jag, Vi har ju bokat så här lång tid Det, det, det blir en helt annan produkt alltså, mm. det, det här Nej. är inte SVT där vi ska köra en snabb Nej. Nu har vi suttit här, jag vet inte hur länge Och vi har knappt börjat känns Ja som liksom, så att
0: <laughs> Jag gillar också format Med att ta sig tid Ja, men vad är det i frågan om? Ta ja, vad är det i frågan, exakt. Vad närvarande extremt, är det man gör? Liksom? Extremt viktigt, mm. oerhört viktigt. Förlåt, jag
1: bröt dig. Nej, men jag,
0: så mycket, jag gillar det. Jag skulle inte kunna ha sagt det på annat sätt själv. Jag är precis med där. Och då är det ju så här att det är väldigt lite teknik när det kommer till att njuta av vin. Men det finns några saker som förhöjer, förstärker, förbättrar upplevelsen. Så de skulle man ha lärt ut och jag på fullt allvar så menar jag att precis som man lär ut allting annat rent teoretiskt så borde man redan i årskurs ett haft saftprovning där man testar olika sorter, kanske fem olika jordgubbssafter och så skulle man då få beskriva de här. Olika bra förstås, va? men framförallt då skulle man lära sig tekniken. För när du smakar på någonting flytande framförallt så är det så här att Doften är oerhört viktigt. Som vi vinprovare så är doftsinnet, om det slås ut, då är du borta. Munhålan känner ganska få saker. De känner de här grundtonerna, man känner temperatur, smärta, textur och lite sådana saker. Men det är mycket viktigare egentligen. Smaken är, lyfts upp och är en kombination av när man, alltså den luft som går upp från munhålan på det man äter eller dricker, genom bakre näspassagen och så känner man doft samtidigt som man får intryck i munnen, mm. i munhålan. Och de här sakerna sammantaget är det vi kallar för smak. Och vi tycker att smaken är viktigare på ett vin än, än doften. Absolut, det tycker jag med. Men det har att göra med att man känner doften samtidigt som smaken. Skulle man ta bort den så upplevs den väldigt fattig. Mm. Uh, och då är det en grundläggande teknik. Det är att man tar mycket i munnen. Okay. Man andas igenom man drar, eh, man surplar, man gurglar inte utan man surplar. Det ska vara en liten bris in bara. Mm. Och då kommer den här lilla luftströmmen passera upp automatiskt genom bakre näspassagen. Du får dofterna på samma försiktiga sätt som när du doftar. sätter eh, glaset i näsan och känner efter. Och gärna blunda för då får du en starkare fokus, lättare och, och vara totalt koncentrerad. Mm. Och sen så får man en längre kontakt med smaklökarna och den långa kontakten med smaklökarna förstärker även ja, intensiteten på det du känner på smaklökarna. Första intrycket, precis som när man träffar människor, är extremt viktigt. Okay. Du vet hur mycket det är i ja. alla lägen. Och det är samma sak här. Är man okoncentrerad när man smakar de första klunkarna och sen ska försöka göra det här, då har man redan omedvetet bildat sig en uppfattning om hur det här vinen smakar. Mm, Habituerat mm. sig, valt, vant sig vid en viss eh, smak som man tycker att den har. Så att nu ska jag visa först ja, så du, jag du, väntar. du inte behöver ja. eh, du, ska, du ska ta en så stor klunk så att du kan svälja tre gånger på den första okay. klunken. Jag nu gör jag hela. Du kan beskriva medan jag. Eh, jag
1: har snurr runt glaset. Jag känner mig som Lasse Granqvist här. <laughs> Luktar lite grann. Är närvarande. 30 000 år gammalt. Är bak i munnen.
0: Där svalde jag tredje gången. Mm.
1: Du körde tre klunkar? Ja, alltså. det var fingrarna här. Du såg mm, det. Jag såg det. Ja, han visade de tre olika klunkarna.
0: Åh oh, jävlar vad den var. Krallig. Vad mycket större den var än man kan utläsa av doften. Jag visste ju att den förmodligen skulle vara det men nu var, hade jag inga... Eh, alltså nu tankar.
1: när jag på den igen. Det, det är stor är det, skillnad nu? Ja, det är stor skillnad men jag känner alla de smakerna lite intensifierat. Varför ja. är det så? Är det för att jag har vant mig nu? Eh, det nu?
0: Du är lite lättare att leta men framförallt så är det temperaturen som har gjort att den mm, öppnar ja. upp. Och det, där är ju, det blir starkare aromer men då blir mindre fina också. Mindre finstämda så det är också en balansgång.
1: Mm, det är väldigt mycket mer körsbär nu känner jag. Också. Mycket mer. Får jag dricka nu?
0: Nu gör du. Sam likadant. Eh, jag ska inte kommentera. Utan, ja, det kan jag är jag närvarande göra. bara. Är du är närvarande. Strunta i mig då. Han har snurrat glaset. Han har doftat. Och så är det dags att ta, han har tagit klunken men jag undrar om det där räckte, om det var tillräckligt mycket. Blunda nu. Och så surplar du. Jag vet inte om ni hör någon surplning. Oh, nej han sätter det i halsen. Jag sabbade det. Gör om då, gör om. Gör om och gör rätt.
1: Sade jag att du skulle sätta i halsen.
0: Ja jäklar. Större klunk. Dra in försiktigt. Där har du tekniken. Och så sväljer du en del av det. Fortsätt. Nu har jag svalt i alla fall två gånger här. Kommer sista. Och så kommer jag jättefokuset att känna efter. Vad händer där? Ja, det här. Det här är
1: alltså, den var väldigt, alltså väldigt eh, stark i smaken. Ah. Um, alltså den är väldigt, väldigt eh, syrlig också. Alltså, körsbären känns. Den, den smakar väldigt mycket kärsbär också. Ja. Är det korrekt beskrivet? Ja, det är det. I
0: mean, det det med att den är stark har ju del, delvis att göra med att det är ett väldigt smakrikt vin. Eh, men kanske ännu mer med att det var första gången, antar jag, som du provade på det här sättet. Att, att ha kvar det så pass länge, dra in luften... Mm det blir, var du än dricker så blir det mycket starkare du, det, det är längre eftersmak och orörd intensitet mm. men, men varför jag tycker det är så viktigt också det är, det är ju mindre viktigt för mig som förstår och behöver inte skruva upp volymen så mycket för att känna alla sakerna mm. men ju mindre tränar man är desto mer effekt får man ju om man skruvar upp volymen på musik ja, just det. Det, det bumpar lite i, i bröstet samtidigt som man, då, man får en större känsla samma sak här. Jag tycker att den var i princip alla romer som vi pratade om först kommer tillbaka. Ganska ofta så kan det vara så att det smakar och doftar helt olika. Det är helt olika saker man hittar med de olika sinnena. Men i det här fallet så är chocken är att den är så enormt kraftfull. Jag tycker ju då, jämfört med dig, att syran inte är så hög. Okay. Den är inte så syrlig. Utan det är mera men jag förstår vad du menar. För det är torrheten. Den är helt utan socker. Cero mm. Normalt så tillsätter man några gram socker för att runda av. Här menar man att eh, den här är så rund, så koncentrerad och har så mycket frukt så att man vill ta fram renheten istället för att det, den, den är så storslagen i sig. och Jag tycker i det här fallet det är sällan bra, men i det här fallet tycker jag det var bra. Jag gillar det. Ja, jag gillar det för att det kommer ett litet bett i den här mm. efteråt och det, den skulle bli för kolajolmig skulle bli hallonrämmar och sånt där om man hade mycket socker i det. Jag tycker att den är glycerolfet, nästan simmig i munnen. Eh, som en fin olivolja eller någonting sånt och sen ligger en ropirra lite under ytan där med en frisör, en, en syrlighet, men det är mer torrheten avsaknad av socker som jag tror att du uppfattar som syrligheten i, i mm. om du tuggar på ett som inte är riktigt moget så kan du få Ja,
1: de det i hållet.
0: Jag ska säga att rökigheten gick ifrån den där nästan cigarettartade askatonen mera till otända cigarrer hade jag här nu alltså en finare tobakston men jag känner gummismak. Är det, ja, det gör
1: Är det på riktigt?
0: Ska jag leta det? jag tar en till. Ja, den, den finns med där. Samma alltså som jag då säger kortsux mm. äh, varianten. Lite blygördspenna. Och den är ju en, då en typisk rövinston. Mera förknippat med bordor, andra druvsorter eh, än Pinot Noir som då är Bourgogne. Men jag har de tonerna här också. Överhuvudtaget så är det mycket rövinstkänsla. Jag har också <laughs> lite råbiff, liksom animaliska toner i det här tillsammans Det ligger väldigt nära, för det är inte bara sådär vilka toner man hittar mm. det är lite var de är också hur de är integrerade med varandra ligger de helt separerade ligger de i olika lager, och där är väl en av mina styrkor då att jag får en slags helhetsbild av alla de här tonerna som gör att jag ska kunna komma ihåg det här nästa gång, mm. Hur var just den här? Mm. Om jag tittar på dig så ser man så här, ja, skägget och mörsen, det är det man ser mest och intensiva ögonen och sådär. Men de andra detaljerna skulle inte jag kunna beskriva för någon annan, men jag skulle ändå känna igen dig. Mm. Eh, och då är det en kombination av rösten, gester och små saker som man inte själv kan riktigt analysera, vad är det som gör att jag känner igen den här personen? Just det. Men, men man gör det. Mm. Och det är samma sak här, att jag får en bild av 2017- Quatre nuits, mm. Roger Brun,
1: Rosé mm. de Sagné. Så nu kommer du liksom, om tre år så kommer du komma ihåg ungefär absolut, vad det här var för något.
0: Absolut, det är, det är själva nyckeln till min framgång är att jag är född med fotografiskt doftminne. Som jag inte jag hade en aning om att jag hade när jag satt i omklädningsrummet i AIK.
1: <laughs> Tur att det inte gick så bra där då, att ja, du inte fick spela. Asså, ja. För du, nu ser du mer ut som en idrottslärare än en, 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 en sommelier skulle jag säga, just ja, här idag. Jag, jag ser det som en positiv grej. Ska jag säga. Ja, jag med. Det ja.
0: det, vore, det är perfekt att man kan göra det fortfarande. Alltså
1: så så god, verkligen. Och
0: framförallt, jag tog också mer än jag hade två stycken i kylen ja. som jag hade kunnat plocka någonting annat men mm. två kvar som jag hade in, inte har provat och den här skulle jag då ha med mm. i boken och så tänkte jag framförallt att eh, något som är väldigt annorlunda för det är verkligen det både att prova på det här sättet men med en sån rövinsliknande karaktär i champagne det är inte många som mm. är så här kraftfulla som den här
1: Jag eh, gjorde ju så här jag lyssnade ju på ditt eh, sommarprat från ah. 2005 tror jag va? Ah, så länge sedan ja. Har du lyssnat på det någonting i efterhand?
0: Ja, jag har lyssnat på det flera gånger samma år och kanske två gånger sedan dess. Men okay. sen har jag inte lyssnat på det. Kommer du ihåg vad du pratade om? Ja, det gör jag.
1: Ja? Ja, det, det kommer... hur, hur tycker du det har åldrat som man ska prata vinspråk?
0: Ja, det vet jag ju inte egentligen. Vi måste väl höra hela. för. Men, men däremot så tycker jag väl att det finns vissa saker som är... Eh och jag, jag, var, jag tyckte själv att det var bra jag var nöjd med det jag lade ner mycket mer tid än många andra men sen var det, är det vissa saker som jag sa då som sen har blivit så självklara så att ja ja då var det kontroversiellt eller starkt och ja. men, men jag tyckte väl kanske att eh... och du
1: var också inne på mycket individualitet också ja, det var. och jag tror du kallar Sverige för DDR-Sverige vid något tillfälle ja, det, ja
0: exakt, ja det gjorde jag och jag är fortfarande vad är, är förhållande
1: till Sverige idag då?
0: ja det, det är väldigt klivet men jag kommer på en grej som jag nämnde också bara någon kort mening så det var det här att bland mest överskattade är personlig integritet och jag det var det är ett väldigt provokativt uttryckt men jag menar mest för att jag är så där om någon går förbi mitt hus, och jag hade under perioden period när jag gjorde mycket i Asien, det dök faktiskt upp asiater som tog reda på var jag bodde, som var, låg ner i buskarna och, och tog någon bild och sånt där. Jag störs inte av det. Jag, alltså jag, jag tycker att om jag vill gå naken hemma, om någon, eh, jag, jag är så pass trygg i mig själv, jag har inget att skämmas för, Eh, så jag, inte, jag behöver inte sätta upp staket för grannen och, och, och sådär. Och jag är absolut inte det minsta rädd för att jag råkar säga en dum sak någonstans i telefonen som eh, inte skulle funka eller att någon får mig fånga upp bild om jag går på torg mot att ha en kameraövervakning på ett ställe där brottsligheten är hög. Eh, till exempel, alltså, jag känner mig mycket tryggare om jag går på Londons gator. Där man vet att det finns den här typen av övervakningsvariant. Jag är inte rädd för övervakningssamhället, så att säga. För jag tror att man, eh, alltså, givetvis under, eh, under förutsättning att det här inte missbrukas. Och jag tror inte med den demokratiska grundsyn som vi har i Sverige att det skulle missbrukas utan helt enkelt. Eh, och idag ska jag säga: då med den, De stora problem som vi har med gängbrottslighet och så vidare. Så Sätt dit boarna tycker jag fortfarande. Jag är en sån här otroligt snäll person. Jag är väldigt öppen. Jag är väldigt eh, för demokratiska jämlikhetsprinciper på alla möjliga sätt. Men, men när man trampar på dem genom rent eh, ska jag säga, destruktivt beteende och lämnar de här eh, gemensamma värderingarna om ömsesidig respekt för vad det nu må vara, kön, religion och... och ras hudfärg eller vad det än är då måste man stävja det tycker jag och där har du då ett exempel. Mm. det jag tyckte att jag var rätt ute redan då och där står jag så att, och jag tycker väl då att eh, Sverige är ju fantastiskt på många sätt och i, i grunden så är det ett av de absolut bästa länderna att leva i men jag tycker att det är hemskt och pinsamt att vi har varit så naiva på många sätt så att vi låter saker och ting ske istället för att våga säga hur saker och ting är och stävja det oavsett vad, vad det är. Och, kanske det senaste exemplet där är ju väldigt kontroversiellt har man förstått men jag tycker ju att bland de största misstag som har gjorts i svensk historia så är det ju liksom att lyssna på Tegnell.
1: <laughs> ja, men... ja, det, är, det är kontroversiellt för 50% av Sverige Ja här exakt, ja? Ja,
0: exakt. Nej, men jag tycker att det är så självklart att, eh, Jag har jag är... både
1: Johan Giesecke och Björn Olsson här ah, okay. Så jag har haft båda sidorna här. Ah, vad ro... Ja ah. vad roligt, ja, jag gillar ju Björn
0: då. Mm. Men, men, jo, men i princip så tycker jag likadant där alltså, Jag har en norsk fru Och eh, så som Norge och Finland här, så tycker jag att man ska göra. Så tycker jag att det är otroligt fekt att när siffrorna trillar in, att man har gömt sig bakom hela tiden i, i det faktiska, som jag ser det, det faktiska misslyckandet med den strategin som i början är, igen då så ska man skydda folk. Man tycker att det är bättre och viktigare för den personliga integriteten, eller så här. Vi kan inte styra att folk så hårt så att om någon eventuellt i smittarna kommer från sportlov och vi måste stoppa dem och sätta dem eh, i karantän mm. under en period och på sikt då minska den eh, smittspridningen procentuellt ganska kraftigt mm. eh, att man då tycker man värdesätter det så mycket så att man utsätter resten av befolkningen för en eskalerande för, framförallt i det läget det, det hade kunnat varit värre än vad det var men Säger i stort sett, att vi ska titta på hur det blir hela tiden. Och sen så, oj, vi startade kanske lite sent, men man erkänner inte det. Så det, det är två sidor. Dels att man inte, och jag tror att kanske tydligast då alltså Norge och Finland, för det är liknande population, liknande eh, ja, på alla sätt och vis. Man borde kunna hantera det på liknande sätt. Och självklart eh, självklar bit som jag känner, för jag har också barn två barn med en finska och de ser det väldigt tydligt där att på grund av den här närheten till kriget ständiga rädslan för att ryssarna ska trampa över gränsen som är svårt för oss att förstå, så har de en grundsyn på att man är inte naiv eh, potentiella hot måste tas på allvar först och sen kan man släppa på det eh, när du inte vet och better safe than sorry mm. så är jag också, så, så agerar jag med med allting. Jag är en ganska försiktig typ. Kommer jag till ett ställe där jag känner att det är lite oroligheter här på fotbollsläktaren där borta, då går jag åt andra hållet med medan att det där är lugnt tills det kanske man kommer för nära eller någonting sånt. Och det tycker jag att man som ledare av ett land, oavsett om det är regering eller om det är en myndighet som man kan diskutera vems fel och sådär, men jag tycker mest att det är en slags det mest sorgliga med det är att det är 50% av svenska folket som tycker att det har gått bra. Och att man har ett högt förtroende. Det, det tycker jag är ett underbetyg till vår population rent personligen. Frågan är eh, hur
1: många det är. Finns det statistik på det där? De borde, de borde ha gjort undersökningar ja, på det, hur, hur det, många... Men det har ju
0: varit väldigt höga popularitetssiffror. Det borde allt, över 50% till med, tror ja, jag. Ja, ja det, det gjorde mm, det. Och framförallt när de största misstagen begicks. För då har man en psykologisk vilja att anförtro äh, sig till ledaren det, så är det ju hela tiden och vi fick ju en slags ayatolla som hette het, äh, tänk...
1: det var hårt <går> det var jäkligt hårt ja, ja, han <går>
0: gör det genom vara... ja, du
1: menar du Tegnell till ja, han... ja, och okay. med? Ja, ja. Okay. ja jag menar, <går> Tegnell ja, ajatolla ja.
0: Tegnell ja. hans, <går> hans personlighet och utstråling är precis tvärt emot va? den är ju jag är jättesnäll och mig kan ni lita på. Jag kommer inte rycka er på något sätt. Men man anförtror sig 100 procent. För man utsätts för ett hot och så, börjar man, så lyssnar man. Och det är allra bägge steg. Vi ska inte dra det även om vi har lång tid här. Men... Nej, vi
1: har lång tid. Men jag men, <coughs> talade också. Eh, antyder på att han kanske försökte manipulera också. Tänker du så också?
0: Eh,
1: Eller inte så
0: mycket. Inte så mycket. Eh, det, det finns, jag tror framförallt. Så alltså extremt dålig förlorare är helt uppenbart att hela, hela den här gruppen är när man inte kan erkänna att oh, vi borde gjort så där. Eh, det är lätt att vara efterklok men man måste i alla fall erkänna sina misstag. Det gick åt skogen. Eh, sen så kommer man alltid till den här punkten och jag tycker vi är precis där. Det är inte så att jag nu säger att stäng ner samhället. Nu är vi verkligen i min punkt där man krast får väga, nu är det, hur många människor dör faktiskt nu och hur mycket är det värt att med all den glädje som det skänker och inte, inte så mycket ekonomi, men det är också en bit att, och de effekter att samhället får av att ekonomin inte fungerar lika bra och så vidare. Det, det ska ju funnits med från början men det hade varit så lätt. Att minimera de här sakerna med en striktare politik tidigt istället för att behöva dra ut på det så länge mm. som, som man har gjort. Men det här är lite intressant
1: att du säger, för det jag tänkte ta upp med ditt sommarprat var eh, såhär, ditt förhållande till Sverige, för du nämnde det där Sverige då och ja. eh, gick lite mot attack mot det här kollektiva tänket att vi hela tiden ska värna om kollektivet. Ja. Men nu är du inne i lite av en kollektiv tanke än att eh, värna om den individuella friheten
0: och eh, ja, småföretagare ja, och Ja jag tycker väl ändå då att det individuella, individuella friheten får inte vara att man blir smittad och, och blir sjuk och får chansen att utsättas för ett virus om, om, om jag, om jag ja, men, men vänta nu måste jag, nu måste
1: jag sätta ner fot. Det var, det var väldigt fulltolkat av det, ja, det. för jag tänker såhär det jag tror officiella linjen har varit väl att eh, vi litar på att folket tar det ansvaret som de behöver i ramarna av att sjukvården klarar av det här liksom. Just det. och det, det kan man ju säga vad man tycker om om vi har löst det eller inte mm. men ideologin är väl lite ja, i spåret ja. av att vi litar på individen
0: absolut mer. Uh, ja, det kan jag väl hålla med om. Men, men jag tycker inte att man ska vara dogmatisk. Uh, ja, för att... Alltså i princip, för att försvara individens frihet uh, i ett demokratiskt samhälle så måste det här samhället värna om alla individer. Mm. Och då är det också samhällets skyldighet att dyker upp ett hot... Med, av vilken art dem att vara så måste man kliva in då med, med hård och stark hand och säga vi skyddar er, vi skyddar våra gemensamma värderingar eller vad det nu är frågan om. Så här ska vi kunna leva. Och det tycker jag att man har tappat väldigt mycket. Sen det som jag pratat om där med individualismen, det är ju fortfarande där om, om vi tittar på jag, ser min sons, jag hade en väldigt intressant eh, diskussion med, med min sons tränare här häromdagen eh, för att eh, vi har då väldigt tydligt, han och jag själv han, han har då två starka talanger, det är snabbhet och teknik. Mm. Det, han är ju artist kan man Det säga. hatar ju svenskar. Det hatar svenska. <laughs> precis.
1: Jag vet exakt vad du är.
0: Ja, ja, ja men du, fatt, äh. du fattar grejen. Uh -huh. Och eh, jag har uppmuntrat honom hela tiden att förkovra de sakerna i första hand för det, om man ska gå riktigt långt så blir han tillräckligt bra på de här sakerna jag tror inte att Messi och Ronaldo höll på och tränade särskilt mycket forechecking eller olika uppspelsvarianter när, när de eh, klär fram utan det är en individuell utveckling mm. som, som man måste främja om man vill bli riktigt bra i fotboll. Sen kan man styra ihop de här individualisterna på ett underbart sätt. Vi har kanske varit lite dåliga på att få, få in slatan, som jag vet att jag pratade om redan mm, i sommarprogrammet. Och vi är fortfarande väldigt stor förespråkare för liksom, det som han har stått för. och Nu har han ju lyckats ännu mer. Så där hade jag ju rätt. Det i var spaning. väldigt tidigt där också. Ja. Det var 2005. Ja, det precis. Var,
1: det var tidig spotting. Men, ja, det var. Ja, det var. och Jag tyckte
0: ja. att det var hemskt att han bara fick hoppa upp, hoppa in där en kort stund mot Senegal. Just av de här anledningarna som jag är inne på... Det var då
1: han fick så mycket skit i början alltså folk ja. minns inte det här, Nej, hur mycket visst. det var så här, den där jävla individualisten, vem tror han att han är Precis. och hit och dit och ja. det var ett tillfälle där han inte passade Henrik Larsson när han fick hoppa in och sköt själv, missade det, det var ju hus i helvete då Precis. det här var ungefär då du hade ja. ditt sommarprat ja. det som är lite intressant nu, jag gick ju i taket nu, folk tycker att jag har fel folk står bakom Janne 100% och jag tycker om honom men mm. alltså att byta ut Isak ja, 60-70 de minuter, den yngsta och överlägset bästa spelaren ja. Vi har. Ja, och Spanien rutinerad. Vad är det som händer?
0: Ja, men det är exakt. Det, det var vad som kokade inom i mig direkt när du säger det här: man ska fortsätta ifrån där jag var eh, under sommarprogrammet fram till var, var står vi nu? Ja Då, då kan man ju skydda mig och säga: Vi fick en poäng mot Spanien. Det är jättebra. Resultatet är bra, håller jag med om. Eh, och grundfilosofin att förstå att Spanien är så pass bra så att vi måste spela mer säkerhetsspel och mer defensivt kan jag också köpa. Men det där. Och att snacket i förväg i svenska studion är ingen som ifrågasätter. De sitter fem personer och så pratar de om hur kommer vi formera laget. Vem ska spela bredvid Berg? Det är helt absurt! Det är helt absurt! Han hade <här> aldrig platsat i... Hade vi haft ett medelhavslag eller ett sydamerikanskt lag så hade han med samma spelarmaterial. Han hade aldrig varit tilltänkt. Nej. Och eh, den här diskussionen hade jag då med min sons tränare Eh, och jag poängterar att han tränar kanske hårdast av alla han ser till att hålla alla de andra sakerna fysiken och eh, att eh, jobba hårt på plan och all allt sånt där. Så att det är inte bara för att man blir inte en diva bara för att man är artist man, man eh, skiter inte hur det går förresten men man tycker kanske att det där man skapar genom att det kreativa skapar ett visst antal chanser eller till och med göra mål eller göra målpass mm det ska premieras. Och där, det hävdar jag väldigt hårt. Men då svarar min... Är det är en väldigt bra diskussion med den här tränaren. Och då säger han så här. Att, min stora svaghet som jag har kanske det är att jag är extra förtjust i tergen, säger han. Och säger, ja men det är, alla gillar en slitvarg. Men då tar han just det exemplet som jag tycker är fel. Eh, han tog två andra spelare och beskrev dem här och säger att jag får ju mer gåshud när spelare A, tappar bollen springer tillbaks halva plan, tacklar tre spelare på vägen, åter bollen än när den här artistkillen drar tre grabbar och skjuter världens snyggaste skott i krysset. 1-0 till killen som sköt upp bollen i krysset. exakt. <fart> 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 Ja men vad bra att vi ja. tycker likadant då. Det är kanske är dåligt för programmet, det har varit lättare om vi hade suttit i polemik här.
1: Jag har lärt mig att förstå mer av den andra sidan och, 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 och så. Eh, det behövs. <laughs> men, ja. alltså, så här, Sverige, svenska landslaget i fotboll, det, det är en bra bild av samhället. Ja, exakt, exakt. Allmänt tycker jag fotbollsspelare folk som har spelat fotboll. Man ser lite grann mm. på deras personlighet vilken typ av eh, fotbollsspelare de är också i hur de tycker och tänker ideologiskt. Ja. Det, det vi brukar representera ja. bra i, i fotbollsplanen, och landslaget gör det verkligen också. Ja. Men det, jag kan bli frustrerad av att det inte ens finns. En plats åt en sån typ. Ja. Alltså låt Isak spela. Han, alltså, vi vet om att inom 20 år så kommer han vara om inte slatan nivå så strax där under. Ja. Liksom. Det, vi vet är det om det här
0: redan om fem år. Ja, fem år, ja, absolut. Ja. Ja, där, men ändå så
1: är... håller vi på så här. Och varför måste de vara 30 år innan vi gör dem till kaptener? och sen tar alltså, Division 1 spelare som kapten som sitter på bänken och inte så ombyggd. Ja. Vad är det som händer? Jag har ja. inte. Skitsamman, nu ska vi inte det... ralära om det här.
0: Ja, men det, ja, den intressanta saken är ju att det är en spegling av samhället mm. och, och det där kommer vi aldrig ifrån det tycker jag också är en kulturell... jag älskar kulturella skillnader ska, ska jag slå fast mm. i det också, jag, jag, också. Alltså jag, jag tycker det är underbart med nationer just därför att man avgränsar och det här handlar ju kanske om någon slags kärlek till individen men den individuella staten individuella landet istället för att gruppera ihop det too much som USA blir med förenta staterna mm. Där det finns säkert många fler kulturella skillnader som vi inte ser och inte känner till här. Jag älskar det superfranska, superitalienska, superportugisiska, superfinska och så vidare. Det finns ju sidor som mm. är horribla och underbara. Men sammantaget så är det ju fantastiskt att träffa människor från olika kulturer. med Hur det här berikar på, på olika sätt. Och... Det blir en parodi när man tittar på fotbollslagen för att när du sätter ihop så många som elva spelare komponerat av en förbundsbas som lika gärna skulle kunna ha varit president eller eh, statsminister så gör någonting, den ska skapa det här kollektiva, det görs efter samma principer som har styr länder det, det, är, är verkligen ja, så. det är verkligen, alltså, det är verkligen det är så. så, och du kan
1: det här bättre men du ser säkert franska landslaget i, i, <laughs> ja, ja. i det här laget ja, också ja, ja.
0: Uh... Nej men vi, vi har ju Bordeaux-killen där framme va, och sen har vi just på kanten så det en jävla schysst snubbe som snurrar mm. upp eh, på Jean-Bertin, vi slider in på, till mitten och då knoppar han in den där. Det är ju den här. De perionkillarna. Du ser som ja.
1: Och sen att Giroud och Mbappé där <laughs> tjafsar är öppet och högljutt i ja, media och ja, det sådär. Det de. frans, sådär. Det är lite frans Ska vi gå in lite mer på Richard Julien? Ja. Har du kallat dig själv för det någon gång? Nej, eh, Richard Julien. <laughs>
0: <laughs> Okej. <okay. laughs>
1: Men gör de det där i Frankrike?
0: Ja, de säger så. Och eh, jag säger Richard Julien. Säger jag, okay. så jag lite prat...
1: brittiskt sådär.
0: Jag pratar engelska för det mesta. Äh. Jag är värdelös på franska, men mm. så det blir ofta det. Okay. Och då är det ju några som oh, I heard your name is Richard. Och då, det spelar inte så stor roll tycker jag. Så att jag säger Richard istället. Innan vi går in på dig. Jag har ju
1: med mig en till flaska. Ska vi öppna den ja, och vi, smaka på den så att ja, vi hinner, hinner med det? Ja. Jag är.
0: Andra sorten. Vad hade du nu? Ja, det var, en... det var kul. René Massin eller är Ja det är René Massin. Pinot Blanc <laughs> Vad roligt ja. Jag har
1: ah, fått dem där jag av eh, Champagnehuset ja. eh, Så jag eh, ska tacka dem För att eh, jag fick Och det här är från en eh, mindre odlare va ja. Deras specialitet också Champagnehuset ska jag säga är att eh, Jobba med, eh, de kallar eh, De säger små odlare Med stora champagner mm. Ganska fint sagt tycker jag
0: mm. ja, De är duktiga, de
1: är ja. inte duktiga. Du jobbar med dem eller?
0: Jag har inte jobbat direkt. Jag jobbar inte så mycket kanske? med importörerna men eh, träffat dem och eh, har ju provat alla kampanjer från dem. Okay. Jag har provat Komt. den här förut en gång men i stor provning. Ska bli väldigt spännande att prova igen. Mm. Det är det är... samma årtal då eller? Ja det är det. Ah, okay. eh, 15 och det är ju väldigt annorlunda kampanj. Eh, okay. Den hade ju varit rolig att få blindt. Men, men nu är jag ju så feg så att... <skratt> jag sa ju det. <skratt> jag, jag sitter ju aldrig och blindprovar numera. Jag har gjort det några gånger. Mm. Jag, jag vet att jag, jag blev lurad till sådana här provningar. Framförallt var det två gånger i fyran. Mm. När jag var färsk. Eh, på tv. Och eh, då kör de. I båda tillfällena så är det samma fint. Men nej, de hade ettan och fyran var samma vin.
3: Ah. Och så sitter
0: man och, och tänker att de, de är exakt likadana. och jäkla jag känner ingen skillnad. Det smakar som en sån, men det där är ju också det. Och vad kan det då vara?
1: Ah. 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 Ah, ja, det, det är, är ah.
0: inte riktigt kotym. Och framförallt, det en, man har ett annat fokus. Jag, mm. När jag sitter här så kan ju inte jag sätta mig bara Drömma mig bort. <laughs> <jag gjorde> <laughs> man måste ju vara lite skarp och uh. vara på dina frågor och känna ja. att man eh, ja, är på tå hela tiden. Uh. Och är jag det, när jag provar champagne professionellt, när jag verkligen gör det för att få ut så mycket som möjligt, då är jag väldigt introvert mm. och tråkig person. Alltså det finns inget socialt utåt överhuvudtaget. Utan jag kan ju berätta vad det är för lyssnarna här nu Vill du hälla upp till mig också? Självklart. Jag gör så samma procedur. Jag lutar glaset. Hur mycket dricker du per uh, år? Ja, det en 70 som dag? En 70 som då <laughs> i snitt. Nej, det alltså, måste ju vara mer. <laughs> ja, det måste ju vara det, det måste det väl vara. Jag kollar. Uh, nej. du, du dricker? testar
1: 3000 per år ungefär? 2-3000. Ja. No,
0: jag tror Ja, det gör jag nog. och vi, om vi tittar mm. på, för nu har jag ju spurtat inför den senaste boken jag, jag tror att det kanske är 1000 på ett år Någon, ja. någonting sånt nya och sen så har jag nog, så är det så jag kanske provar en 3000
1: mm. ja,
0: det, vi hamnar då där
1: Men du måste väl dricka 365 flaskor per år i snitt? <laughs> det <gör laughs> Nej, det gör,
0: det jag, inte gör det. jag absolut inte, det gör inte Nej. Det. För att jag har ju som tur var i idrottsliga bakgrundstänket gamla jumpa Jumpamajen, ja. jag kan inte dricka två dagar i rad okay. Jag har börjat i den lilla okay. vändan jag älskar att dricka champagne. Jag kan dricka ganska mycket när jag dricker. Men eh, jag provar ju oerhört mycket mer än jag dricker. Och det, då är det inte ens... Just nu här, nu har jag inte spottat den här första. Så nu har jag druckit de här tre klunkarna där. Och det kommer jag göra likadant för den här. Sånt händer väl ibland. Men annars så är det så att jag spottar. Alltså det De tillfällen när jag dricker så är det... Då är det njutning. Och då är det väldigt hög nivå. Ja. Mera, förstås. <laughs> eftersom jag ska gå igenom alla de andra. Så har ribban höjts enormt. Men eh, på semestern, jag dricker som folk gör mest. Då dricker man vin till maten i princip varje dag. Kanske sex av sju dagar på en tvåveckors semester. Men annars så dricker jag kanske en gång i veckan. Som en
1: snittsvenson egentligen. Ja, det tror jag. Eh, men sen jag på dina drickesvanor. Det här var, måste ha en intervju på 2016 någonstans där. Du dricker väldigt lite rödvin. Det 70-30 ungefär, sa ja. du då. Och sen dricker typ öl två gånger om året med ja, fotbollsgrabbarna i stort sett. Och inga sprit alls. Ja. exakt Kan man förstöra smök, smak och luktsinnet med eh, sprit? Typ om man dricker mycket vodka.
0: Du, du förstör inte smaklöken. Alltså det. Utan det som händer är att det är hjärnans reaktion på det här. Habituering som jag nämnde, alltså en tillvänning av en viss nivå av någonting. Det kan vara saltmängden. Om du åker hem till morsan och bor hos henne en vecka och hon saltar mer än vad du gör själv eller i grannrestaurangen där du brukar checka, då kommer du vilja ha lite saltare mat när du kommer tillbaks. Okay.
1: Och vad är det bästa? Alltså om man ändå har en, en fin eh, champagne som man köpt och sen så behöver man spara den till imorgon. Är det pumpar den eller ska man liksom bara lägga någon
0: lock på den? Läga, bara lägga lock på lock inte på. pumpa. Ja. Det här med stå, stående i Stående stående. och inte... Alltså kylskåp helst. Ja. Stilla så att bubblorna inte skakar ut. En champagnestopper är bra. För då, då vet du att du utesluter något, om det finns någon lukt. Mm. Det finns ju ofta någon, någon lukt ifrån mm. en kylskåp. Uh, den kan smyga sig in någon procent och störa ganska mycket. Skeden... Funkar den på riktigt? Nej, nej. nej uh, några har, alltså ganska många människor säger att det funkar. Jag har aldrig testat det själv. Jag
1: har testat, jag tycker att det funkar, ja. men jag vet inte om det är.
0: Systembolaget gjorde eller om det var Vin och Sprit, eh, ganska stora undersökningar för 15 år sedan. Ja. Det här. Och de kom fram till att det inte funkade. Så att jag, okay. det är det enda jag har med mig. Kring okay. det.
1: Eh, vi ska prata lite om. Eh, vi ska dra tillbaka tiden efter att vi smakat på den här. Mm. Så ska vi vara lite närvarande då. Ja,
0: vi är närvarande. Håll i benet där, ja. Mm. Och så snurrar vi, och så doftar vi, och så tar vi den stora trippelklunken då innan vi pratar vidare. Nu ska jag gå in i mentala bubblan?
3: Mm.
0: Ja. Men när du provar, då ska jag ju berätta vad, vad det är för någonting. För det där är väldigt intressant, champagne. Det är eh, en sammanslutning som på 70-talet så gick ett gäng odlare, ett 20-tal odlare initialt och sen har det pendlat mellan 40 och, och 20 i stort sett. Eh, odlare, därför att de, de som har mest makt i champagne, det är de stora firmerna. Moëlle Chandon, Veuve Clicquot, Pomeri, Tatanger och så vidare. Det heter Champagnehus. Och sen finns det då 15 000 små odlare som förser dem med druvor och 2 500 som gör egen champagne men som är så små. och Då kommer man på det här med att vi har ju aldrig någon chans att marknadsföra våra bästa champagne eller våra champagne överhuvudtaget. Mm. Hur ska vi då nå ut med någonting om vi gör någonting riktigt bra? Då sa man, kan vi inte göra så att vi tar vårt absolut bästa vin, något som vi producerar 2 3 5 000 flaskor av som en slags prestigechampagne? ungefär som kristall eller domperion men i minimala volymer. Men om vi går ihop så kan vi skaffa oss en igenkänningstecken genom att ha en gemensam flaska gemensam etikett, gemensam topp och allting sånt. Det gjorde man. Special Club heter det här då. Odlarna gick ihop och de kunde komma från alla möjliga byar i Champagne-distriktet. Och alla så likadana ut förut när man tittade på årgången och vad det stod på etiketten. För det stod i det här fallet då så står det Massan, Massin, Jaha, det är då producenten. Och så står det vilken by han håller till i. sur Ars. Och sen så står det i det här fallet Årgången och det är väldigt udda, för han är ensam om det här. Pinot Blanc, 2015. Mm. Pinot Blanc, vad är det för någonting? Jo, det är ju en Alsace-druva i, i första hand. Eh, och det är långt under procenten i champagne, det är några promille. Mm av vingårdarna som inte är Pinot Noir, Pinot Meunier eller Chardonnay då finns det Arban Petit Meslier och Pinot Gris och Pinot Blanc som kan dyka upp. Och det här är den som är mest odlad av mm. de udda drusorterna. Och det här är enda medlemmen som får göra ren Pinot Blanc. Och jag tycker att just det här 15 som var bland de varmaste åren hittills det, det, det är här framtida klimatförändringsårgång som mm. det är lite för varmt men med den ganska neutrala stilen som den här druvsorten har så får man en exotism i den här som jag gillar
1: alltså för Jag har ju haft eh, covid som vi pratade om innan jag, har jag tror jag har tappat ganska grovt med ja. luktsinne ja. Jag känner, alltså när jag luktar på kaffe, färsk kaffe innan det är bryggt så luktar det kiss nu Nej, vad jo, hemskt. Alltså du är det
0: fortfarande är fortfarande där. När
1: var du sjuk då? Äh, november, äh, november december, så det är nästan ja, det är sex samma, månader. Samma som jag. Var det det? Mm. Ja.
0: Sista veckan. Men du, veckan du tappade och ingen, oktober... ingenting. Jo, jag, tappade, jag var väldigt, väldigt dålig till att börja med. Hur äh,
1: nervös var du alltså?
0: Alltså, jag var så dålig så att jag var inte nära sjukan för lungarna var alltid problem. Okay. Men jag hade 39 grader i eh, två veckor. Orkade knappt ta mig upp till övervåningen och, och sådär. Wow. Så jag var jätte dålig och jag, jag blev lite det spelade inte så stor roll. Jag blev lite apatisk. Så när, när ha det också tänkte jag. Det var inte att jag, jag mådde för dåligt för att bli rädd kan man säga. Eh, men två dagar tappade jag doften helt. Och det var verkligen så här som ett trollslag från att känna mm. ganska mycket under första dagarna ändå. Och så gick jag in och så var det just kaffet. Och så, nej, det är helt dött. Mm. Känner ingenting. Så tog jag curry krudan och så gick jag vidare och doftade på olika saker. Inte tillstämde sig till doft på någonting. Så var det två dagar. Och sen hade jag två veckor där det där var nästan borta. Och sen hade jag två månader med kraftigt reducerat tills det kom tillbaks Okej. nästan procentet med en gång. Två månader. Och det, eh, tränar du fram det på något sätt? Ja. Eh, det är fick jag, som tur var så fick jag höra det precis innan jag blev dålig också mm. att risken för de som jobbar med doftsinnet att de ska tappa det permanent är mycket mindre därför att vi har den här förmågan att träna precis som en idrottsman som, där en muskel går av kondition eller vad Ja och man kan återbilda eller nervbanor kan återkopplas på ett snabbare sätt så att, vad jag gjorde när jag började få tillbaka lite grann det var ju då att just dofta på de här sakerna kurrin var ett jättebra exempel för är så sammansatt så att när jag doftade på den så kunde jag känna hälften av tonerna. Men jag kan också, jag har en så klar bild i huvudet vad det är för någonting som saknas. Så att de tonerna jag inte kände alls de sökte jag efter. Så att jag letade i doften och då nästan med fantasins hjälp så tvingar man fram att man vet att de finns där så ska man hitta dem. Och då kom de lite, lite grann och så till slut så hamnar de rätt då. Coolt. Ja, det ja, är väldigt kul. Så det är... Aktiv jag ska sätt att träna. försöka
1: träna lite nu. Alltså, men jag känner extrem
0: roslukt. Ja, ah, vad härligt. Och det glömde jag säga på den andra. Jag var ah. på väg till det. Men det var lila tunga rosor i den här eh, rosé som vi hade. Mm -hmm. Här är det ju en mycket lättare blommighet okay. i, i den här. Men jag är med dig gula vita rosor mer åt det hållet det är mer citrus i blommigheten
1: jag kände, jag kände så någon så här parfym som jag
0: exakt ja, som alltså
1: parfyms lukt liksom sån när man går förbi och läns så så komplex ja. är jag i min Ja men det är bra
0: med. det är bra. du kan inte vara sillad där för du var jätteduktig på, på förra och det mest slående för mig när jag doftar på den här är just den, den är väldigt gulvit blommig den är delikat blommig och vilka blommor då? Eh, jag tänker inte så mycket på rosorna då, men det är gula och vita rosor finns det där. Jag hittar mer magnolia. hittar lite lillikonvalj och det är ju någonting som man ofta har i parfymer. Okay. Så tycker jag att det är lite rent blandad parfym. Och exotism sa jag. Vad menar jag med det då? Jag har mycket exotiska frukter. Det, det finns lite eh, mango, passionsfrukt och sånt. Men det är här det saknas lite klass. Här blir det lite för ende Det finns ett pigelin, tuttifrutti, drag också i det som. Hårt. Eh, ja, men det, det, alltså, kvalitet är ju en underskattad faktor när det gäller smak. Mm. För att vi är så himla inne på att eh, det smak, det bara till och med uttrycket betyder ju personlig preferens också. Inte bara själva sinnet utan klädd, smak inredningssmak och musiksmak och så vidare. Och det är ju därför att vi tror att ju smak är så individuellt. Man, man har rätt att tycka vad man vill. Det har man alltid. Mm. Men man ska samtidigt inte vara rädd att säga att det där är bra och det där är dåligt. Och varför är det, det Jo, på grund av hur det är komponerat. Skulle det vara så att det inte fanns bra och dålig smak när det gäller doft och smak, då skulle vinmakarna vara jätteglada. För då skulle till exempel Maudet Chandon kunna sälja Brut imperial för samma pris som de säljer i Dom Perignon. Men nu är det så att vissa platser, vissa förfaringssätt gör att man i slutändan skapar en mer intressant, godare produkt. Mm. Eh, alltså
1: de här var så goda. Det är, måste, eh, och väldigt olika två. va? Ja, verkligen. Men... Eh, Ja, men de tyckte att det skulle vara kul att du smakade för den här var lite ovanligare då. Ja, just pinna. Ja, vad heter
0: det? blad, eller? Ja, och ja. den, hur kan jag sitta och säga, hade jag absolut hittat. Nej, nej men det, de det sa det att du
1: kommer sätta den direkt om vi skulle köra den. Ja, det, de det, det, det är möjligt för mm. den
0: är så speciell. Ja. Men jag hade nog också kunnat, om jag hade fått den här blind, det, det är bara spekulation, men jag skulle kunna tänka mig faktiskt att jag hade också, för det finns, den psykologin finns alltid vad kan tänkas att han tar fram nu och sådär. Mm. Och jag skulle känt känna att det här är inte klassiskt, det är annorlunda. Då är kanske det vanligaste att man tar fram ett vin någon annanstans ifrån som ah, är väldigt okay. bra. Mm. Och den här är ju då att jag skulle kunna vara inne på att kan det vara en Cremandes Bourgogne, Cremandes Alsace? Mm. För jag känner toner som man inte brukar hitta. Samtidigt som den är väldigt god. Jag fattar. Men jag har smakat den här förut en gång. Och även bedömt den. Jag kommer inte ihåg min poäng på den. Mm. Men jag tyckte sämre om den då än nu. Eh, nu är det ett halvår sedan så den kan ha rundats av lite till. Men jag tycker den har lite större klassen när jag uppfattade första gången. Jag var, var mer inne på Tutti Frutti i spåret och mer päron då. Och tycker att parfymen är mer intressant idag. Mm. Sen har den också en, en oerhörd renhet. För att här har man ju då gjort den just som special club. Man tar bara bästa delen av pressningen. Man har en renaissance av det man är mest stolt över. För ett en ganska enkelt ställe och så vidare, men det är precision i hantverket här som är läckert. Coolt. Så att jag tycker det här är, ja, det är kul och gott. Mm. Kul!
1: Det är kul, kul att sitta och, och lyssna i. på dig och, och beskriva dem. Alltså, <laughs> sista frågan om de här. Får man fråga vad de här kostar eller jag ska det man, man helst inte men, göra?
0: Det ska man absolut, men eh, jag är så glad så var... du
1: inte behöver kolla det. Ja, oh. då skippar vi det. Då.
0: Nej, men jag kan berätta varför också. För att det var. Eh, jag kommer och jag satt tillsammans med några, jag ska inte namna dem, eh, men tillsammans med några väldigt ledande journalister under en period då jag kände att jag är ju bättre än de här på prova, och de kände det också. Men de satt på tunga positioner i svensk press, journalistiskt och fick berätta för svenska folket vad de skulle dricka i olika sammanhang. Och det fick inte jag då. Och då hade jag ju som en dröm att tänka om jag kan sluta som jumpalärare och sitta och skriva i någon av de stora tidningarna och gå på alla de här vinproningarna bara. Eh, ha det som profession. Men sen när jag kom över ett steg och började göra flera resor till champagne, eh, började skriva böcker och leda proningar och sånt där och kunde leva på det, mm. så, så kände jag att äh, det är rätt skönt att slippa det där. För att när vi träffades Privat, de här journalisterna. Det var alltid blindpronningar. Det var alltid härliga, härliga middagar. Otroligt goda viner. Enormt hög nivå. Mm. Men är man uppe på den nivån då tycker man aldrig att det går att dricka bag in box. Man tycker mm. att det smakar förskräckligt med Prosecco och så vidare. Det gör man. Det, det gör de här killarna också och tjejerna som ska uttrycka, alltså ska tala om för folket vad de ska köpa till grillen eller till missomman, eller kräftskivan eller vad det nu är för någonting. Eh, och då tvingas de, då hade vi den diskussionen då sa de att ja, nej men man får ju brev på lite grann men egentligen handlar det om vad som är minst obehagligt att dricka. Då letar man alltså prisvärdhet kring viner som man inte tycker att folk ska behöva lägga så lite för att kvalitetsskillan och lägga 150 spänn, 120 kanske till och med ibland på vissa, så är det plötsligt gott och trevligt och, och så mycket bättre. Mm. Men man, man är tvungen att recensera viner som man aldrig skulle dricka själv och inte ens få minsta njutning av. Det slipper jag. Och sen är också i mina, det har mycket att göra med att bedömningarna är internationellt intressanta, för att idag är ju då internationellt ledande på mina mm. poäng är viktiga för de som säljer vin i Australien och, eller champagne i Australien och i Frankrike och i Sverige. Så att, eh, det var första anledningen till att jag aldrig kommenterade priserna. Men ju mer jag har tänkt på det rent filosofiskt så blir det faktiskt så att om jag bedömer stilen, karaktärsdragen det är det viktigaste. Sen bedömer jag kvaliteten utifrån fakta, objektivt och subjektivt. Min personliga smak ovanpå det. Där får man då en en poäng på hur bra det här vinet är och kommer bli i framtiden och så vidare. Och sen kommer nästa faktor som är viktig. När du ska bygga upp din källa eller bara se vad du ska ha till fredagkvällen. Hur mycket kostar det här? Är det värt att lägga på de här 200 hundringarna för att få de här två poängen extra? Och där är det bara så att det är din egna plånboken, det egna intresset som styr. Så att det är rätt skönt och jag tycker att det är mer rättvist att man kommer ändå se prislappen. Och man, man har bedömningen, man läser och det vattnas i munnen. Mm. Och man ser att oh, den är två poäng bättre, men det är så pass högt här så att kostar dubbelt så mycket. Aj, jag kör på det. Då kommer man förmodligen uppskatta det. Men om man är nybörjare och ser, men varför kostar den där dubbelt så mycket? då kanske man ska ligga lite lägre i, ja. i uh, ja. sitt val.
1: Jag skulle vilja dra tillbaka tiden lite grann. Vi, 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 jag tänker att vi, ska, vi får se om vi hinner prata om hela din historia här. Vi har ju gått iväg lång tid. Du är välkommen hit tillbaka när du vill. När Tack. du har nya har böcker, när du Det
0: är varit intressant att Kul att träffa dig.
1: Detsamma, och Real Madridare är ja, ja, ja. alltid välkomna hit.
0: Det kanske har lite för lite friktioner i det här.
1: Ja, men vi håller med varandra lite för mycket, <laughs> ja. tror jag. Det kanske är lite på det där pandemispåret. Jag har ju gillat den här friheten, men sen samtidigt så har ah, jag okay. tappat smaken, så att jag ah, borde ju vara ah, på ja. ditt spår lite
0: Jag gillar också friheten, när, men eh, jag tyckte man skulle slagit till med det lite senare. Vi börjar så här, för det här vill jag verkligen prata om. 2003. Ja,
1: din. Ska, kan man säga att det blev en, en raket liksom där då? Det, det stora händelsen i alla fall. Ja, som det, kanske blev en snackis.
0: I efterhand. Det var inte så stort. Jag trodde att det skulle bli stort. Men du vet, det är precis som du jobbar. Hur många når man ut till? Vilka lyssnar? Eh, vilket läge? Jag har flera gånger något som jag varit väldigt stolt över. Jag har vunnit flest. VM-guld av alla dryckesjournalister eller författare i hela världen. Jag, jag har vunnit tre stycken för direkt för böcker. Ett för tv serie som jag gjorde i Norge som World's best drink.
1: Och jag har också förstått att du är mycket större utomlands än vad du är i Sverige.
0: Inte i alla länder, men i vissa länder. Ja. Ja. Mm.
1: Um, det, det är en fråga i sig. Men uh, jäkligt coolt. Sen har du världsrekordet såklart i antal testade champagne. Det... det, det du är titulerad som liksom champagnekungen i, i världen. Mm. Det, det är ingen liten grej. <laughs> Nej, det är kul. <laughs> från Sverige, det är jävligt kul. Ja. Från AIK också. Från
0: AIK, direkt från Åsunda.
1: Exakt. <laughs> Men 2003. Ja. Du är alltså med i en vinprovartävling som är eh, ganska stor. Där det är väldigt många eh, sommelierer då. Eh, mm. Kan du titulera dig som sommelier Eller är det Nej. liksom en titel som man har? Ja, är, som en det, träning
0: du måste ha en... Jag är faktiskt hedersmedlem i Svenska sommelier föreningen, men jag har ingen officiell som ger utbildning.
1: Nästan större än blir det då. <laughs> Så att det är en massa experter där på plats som ska testa. Det är blindprovning, någonting som vi inte gjorde här idag. Det är vinprovning på 50 vinar om jag inte minns fel. 50 champanjer va? Ja, 50 champagne. 50 champanjer. Hur många deltagare är det totalt? Jag
0: kommer inte ihåg det exakt. men Skit i att det, det, är inte är riktigt. Tiotal kanske? Ja,
1: tiotal. Men det här blir intressant. Toppar. Riktiga... Riktiga supertoppar ja. liksom. Och sen har vi Richard Julin som är top of the top som det visar sig. För det är 50 stycken champagne ni ska testa. Det är ett helt och hållet blindprov där ni ska sätta vilken typ av vin det är såklart. Vilken producent det är. Och vilket årtal. Är det någonting jag missar?
0: Ja, eh, nej du missar ingen detalj så. Utan man kan säga så här att... Eh det vanligaste sättet man kör den där typen av provning är när det är sådana många och det är helt blindt för mm. man vet inte alls var det du som har inte
1: en om det är topp eller nej, nej, skit? Nej, precis okay. vi, vi
0: vet att det kommer från champagne, det, det är inga engelska moserande eller spermante eller med utan det är, det är champagne det, det, från det, champagne det, champagne från champagne, det vet vi det är egentligen det enda och och det som man framförallt gör då det är ju att bedöma kvaliteten. Mm. Men, men den kan man ju, behöver man ju inte få rätt eller fel på. Och sen är det nästa att försöka härleda så nära som möjligt vad det är. Och då är det kanske så att man ska hitta rätt drusort. Man ska ligga nära i ålder, helst sätta exakt rätt årtal vinifikationen, vilket sätt är det gjort på ekfat är det en, vilken typ av jäsning har man, hur mycket, hur hög är sockerhalten var geografiskt i champagne kommer härifrån, är det gjort från en stor producent, är det gjort från en mellanstor alltså sådana där saker, det finns så många små detaljer och det är mer det och det ska också sägas när du kommer till de här siffrorna sen att det var ju jättemånga som var duktiga och kan säga då att de där tre är gjorda med ekvat för det är så himla tydligt. Mm. Den där kanske är det och så var de förmodligen rätt där. De här fyra är gjorda bara med Chardonnay och den där är mycket Pinot Noir men jag vet inte exakt. Den där är mellan 10 och 12 år gammal. Sådana var det ju jättemycket. Men det som jag lyckas med då det är ju att jag... Känner igen exakt.
1: Det är väldigt många dimensioner att hålla koll på det där också. Ja. Får ni skriva ner medan ni? Ja, ja, så ja, ni skriver ja. ner och noterar. Och hur, ni fick hur mycket tid som helst på det ja, också. Ja. <clears throat> så ni får sitta där och testa dem. Som sagt, det är 50 stycken. Och ni ska sätta de här grejerna uppdelat, som vi händer på. Uppdelat,
0: om jag kommer ihåg rätt, så tror jag uppdelat 25 paus och 25 dessutom. Okay.
1: Hur lång tid var det totalt sett som ni ah, satt det där? Var det en... Där var jag Händahl? verkligen.
0: Jag, jag kommer ihåg att det var i Paris. Jag kände press som jag har det där idrottsliga och jag, jag var ofta när jag spelade fotboll så hade jag lite för hög anspänningsnivå om det var viktiga matcher. Jag var bäst när det gick bra. Då, jag gjorde väldigt sällan ett mål. Hur gjorde ofta hat -trick. För att, Gick det bra i början? Ja, då hade, fortsatte jag att flyt. Så. Eller så blev jag utbytt. Okay. Ja, men det är väldigt mycket så där humörspelare kan man säga. Men framförallt då jag behövde den där flytet. Jag kände det går jäkligt bra idag. Då blev jag flera klasser bättre, vågar jag släppa loss. Just med eh, vinproendet överhuvudtaget, så så fort jag har känt antingen konkurrens eller en osäkerhet i hur kommer jag själv vara idag, om det är felaktiga glas eller om det, det är något annat som stör, att jag inte har kunnat få rätt förberedelser, ätit fel i sådär, då störs jag mer än, än andra kanske, för man kommer från den här perfektionistiska idrottstanken eh, mm. då. Eh, men jag kommer ihåg, i det här fallet så var det jag hade en begynnande förkylning. Jag var lite förkyld. Så det störde mig. Och sen grej nummer två. Jag bodde på något ganska sunkigt hotell i centrala Paris. I ett avgasområde. Så att jag, jag brukar alltid ta mig till en park samma dag som jag kör provning. Jag går eller oftare går ut och springer. Andas mycket frisk luft. Mm. Så att jag får... Alltså rent fysiskt känner mig piggare och renare. Och, eh, efter
1: träning så känner jag mer smakare, är det ja, ja, en det riktig jag, grej? Absolut, det, okay. ja.
0: absolut. Så att det, det handlar om att eh, hålla sig så ung och fräsch man någonsin kan och vältränad som möjligt det är viktigt även för att, att vara en bra vinprovare spännande eh, mm. Absolut. Så att det var mycket som inte gick så bra där för att jag kommer dit och, och har lite avgaser i näsan och jag är lite lätt förkyld och jag har sovit lite dåligt jag har inte lyckats träna innan jag kommer dit. Men sen så är det, upplägget är bra. Jag känner trygghet i, i gruppen, kommer jag ihåg. Och så kör vi igång och just det här att man har mycket tid. Sen får jag en bra start. För att redan när de första glasen kommer in, för att det, det är också sådär, hur kommer det dofta och smaka idag? Det är frågan om dagsform. Det är att kalibrera hur vilka andra toner av dofter finns det i det här rummet. Hur, vad, ja, det finns en massa aspekter som gör att det kommer att ofta smaka lite annorlunda. Men jag hittar redan i den första tre, fyra, så hittar jag. Jag tror nästan jag vet vad det här är. Till och med fullt ut. Det måste vara den. Och så går man vidare och så här. Så att, jag vet att jag fick den där fina starten. Mm. Och kände då att det här kommer gå bra. Du kan vara lugn. Det, det, det där tror jag inte så många andra kommer att känna. Och sen så fick jag flug helt enkelt. Jag satte mm. mig där. Och känner mig väldigt trygg. Och det är enormt intressant. Jag älskar stunden. Jag hamnar i många fall. Där jag får en sån här reflex. Att ah, det är den där. Eller kanske den. Det är, jag vet att det är från den byn. Men det finns två producenter. Som har den här grundtonen. Som jag känner här. Men med den där lilla tonen av banan. Som dyker upp där. Då bör det vara han under det året. Fast när det skulle kunna. Ja, sådär. Och. I de fall när jag är 50-50, för jag hamnar där ibland, så stutsar det stolpe in.
1: Utan att nämna hur det har gått den, men hur, i slutet så har du väl säkert några som du har liksom skjutit till så här, De här är jag minst säker på. Precis. Hur många var det då som du liksom Ja, det
0: kommer jag inte ihåg. Men, eh, alltså var det 10 talet du... eller nej, var det liksom nej, talet? Det var, nog, det var nog kanske tre per, okay. eh, per 25. Okay. Som jag bad att få påfyllning Då går, tar de ut glaset Så går ni in i köket eller rummet bakom Så fyller de på lite grann
1: Så frågar de om swish eller kort
0: <laughs> Och så kommer jag tillbaka och så stoppar jag ner näsan Och så i de fallen Så gick jag rätt Tack vare det där enorma fokuset Och just då den här lilla påfyllningen Ah, nu vet jag, det är den där
1: och eh, ska vi se hur det gick då? Ja. Det, var alltså, det, gick det, det gick bra. Det gick bra, minst sagt. Ja. Det var alltså 10-talet eh, då säger vi som var med. Det spelar ingen roll, det är bara tvåan som är viktig. Mm. Du satte alltså 43 av 50. Ja. Där du satte i stort sett allt.
0: Inte i stort sett, allt. exakt. Ja.
1: Där satte du exakt allt, förlåt. Ja. Eh, det var så många dimensioner. Du satte allt på 43 av 50. Resterande sju satte du årtalet på.
0: Nej, det är Stämmer inte. Eh, ja, resterande sju var jag väldigt nära. Men, men om det precis var årtalet, förmodligen kanske jag gjorde det rätt med årtal. Okay. Men jag hade, i samtliga fall så var jag liksom hos grannen eller eh, hade funderat på den och valt en annan kan man säga. Det var ingen som gick helt bort med på och inte hade rätt spår.
1: Vi, vi håller oss till 43 av 50 satte du ja. allt på. Ja. Tvåan. Ni får, ni får gissa i era huvud där hemma. Hur många hade tvåan? Eh, gissa ganska lågt. Eh, ni, ni är ute och springer, hör jag. Och du kör bil där. Och du är på tunnelbanan. Eh, det kanske tar lite olika lång tid. Ja, nu har de gissat, tror jag. Tvåan hade fyra stycken rätt. Ja.
0: Fyra rätt? Och det var det Helt året som miljévärldsmästare. Uh. Fransman som var... Världsmästare. Alltså, allmänt då, inte champagnexpert, men, alltså ja, ja. men allmänt viner. Men allmänt
1: som är er Så var
0: det ett par stycken på tre, så var det faktiskt till och med folk som hade noll. Men igen, då för att försvara vad de gjorde, så var det inte så att de inte känner igen alls, utan. De kan pricka en producent, de kan pricka årgångar ofta och du samma sätt. Men inte att säga exakt vilket vin det är.
1: Men det här är ju en sån absurd feature mm. en absurd vinst. Så att, alltså, hur, <laughs> när, liksom, när de började räkna upp resultatet, hur ja. lät det i? Hur många, alltså, publik och sådär? Alltså det var det?
0: ingen publik, det var ju bara den här gruppen. Uh, nej, men det, det Sitter faktiskt... de där bara mätt varje gång. Nej, uh... jag, jag kommer ihåg det väldigt starkt och jag fick också liknelserna. Så, så sa de att det som jag har med mig allra starkast det är den här... Man kan tänka sig att det skulle bli en slags avundsjuka mm. och fan vad dåligt det gick för mig och sådär. Men de visste ju, det var ingen som hade gjort bort sig i hur de beskrev och, och sådär. ganska tyckte jag var ganska normalt då att man prickar exakt tre, fyra stycken som man helt känner igen. Och man, man är nära på... 20 kanske, mm. någonstans i grunden. Så går man helt bet på några. så att De var ganska nöjda med det Jag tyckte att det var helt normalt. Det var bara det att de, de hade aldrig sett någonting liknande utan de tyckte ju att de var med om i sin värld en världssensation nå någonstans. Så att de, jag kommer att de sa det som att vara med i, ett, i en OS-final när någon krossar världsrekordet. Mm. Så är man så jävla glad att man var med i det där loppet fast man kanske hellre kommer sexa där än komma fyra. Eh, bara för att jag faktiskt var med i det loppet och såg där det hände. där den typen av liknelser. Och det, det var så, de var så enormt kollegiala och eh, hyllade mig så fullständigt. För det var också så här, när, när vi avslöjade det så var det ätvin i taget. Mm. Så de tog fram dem och sen sa jag, Ørger, eh, säg, vad, vad tror du att det är då? Ja, ah, det är nog en Louise Pomeri eh, 1990 och så tog de fram flaskan. så ah, oui! ah! ah. Sådär, steg ah. för steg. Ah. Eh, och så var det just då. Jag funderade på den och den. Men, och så tog de fram den som var den där. Och då. Vet, alla hejade ju på mig. Mm. De, de visste ju. När sin... liksom. Vi ja. hade gått förbi. Så att det, det var. Och hela det där gänget. Det blev vi mina fans för resten av livet. Och tyckte att det var extremt stort. Men. Eh, sen så när jag kom hem och jag berättade det här för några få och hoppas att det skulle stå om det och så där. men det blev mest mun och mun metoden det var inte några stora artiklar kring det här utan det har ju vuxit med tiden mm. och till och med kritiserats när, när jag sen det här använde man jättemycket, det gjorde Norges mest sedda tv-serie som heter Näsevis 2012 så, som var Smelly Vision program som blev det var väldigt intressant av olika skäl men en sak som de byggde det kring det var mitt unika doftsinne och förstås skulle man då framhäva det här så det var med i vignetten varje gång att jag hade vunnit med de här resultaten och så. Då var det någon snubbe som, en norsk som började tänka att det går inte som började på någon slags jantelags av en sjuka mm. och så skulle han börja leta efter det där och se vad vilka Ja, hur man kunde verifiera att det här verkligen hade hänt. Så han började betvivla det. Och det fanns inte tillgängligt med dokument och så här. Det fanns artikel. Men... Och en eh, ja, norsk stor tidning som hör av sig till mig. Och jag fattar inte att de är ute efter min skalp. Liksom, men mm -hmm. det, det var verkligen så. Mm. Och det var några jobbiga veckor som fann innan de lyckades få tag på de här personerna som var med. Som intygade att det hade hänt. För att det var före tiden då man plåtade allt med mobiltelefoner var inom och, och sociala medier ja, ja, precis. Mm. Mm. Så att eh, det det var skitjobbigt att ta. Det fanns stora avensjuka idag. Sen försvann det och dementierna var så små när bevisen trillade in. Det var stora artiklar. Det var första sidan faktiskt på mm. Va? Eh, i Norge. Ja, det var det. Jaha, För okay. Det här tv-programmet var så omtyckt men i stort sett jag kommer inte ihåg men, men Rikar du in en fake, en bluff eller <laughs> någonting nå, nå, sånt.
1: Men gav de upp sen eller?
0: Eh, ja det gjorde de, men alltså igen, det där med var inte på tidningen utan på internetsidan eh, ah, okay. och, och så vidare. Och sen har det här försvunnit och nu har det börjat ta fart igen, då fler och fler pratar om det, är det verkligen sant? Och, men jag kan ju berätta nästa steg i det som mm. inte är så många som känner till, men...
1: Är det den här 20 stycken? Ja, du känner ja, det. Ja, jag känner det.
0: Till, jag, ja. det. Det här är mitt jobb. Om det där är ditt ja, jobb är så bra. kan jag göra det här.
1: Uh, jag ska uh, komma till det uh, innan. Men jag tänkte faktiskt fråga det. För det måste ju vara många som ifrågasätter det här. Ja. För det är så sjukt överdriven vinst nästan. Ja. Men, men vad, alltså, när du säger folk ifrågasätter, vad är det för typ av folk?
0: Äh, men det, det var bara under den här korta perioden. Idag är det väl ingen som tvivla på att det har hänt och med, med de här personerna runt omkring då att det skulle ha något fusk, alla vill ju prestera bra, det vore mm. ju konstigt om de då plötsligt skulle hjälpa mig eller skulle jag ha sett i förväg eller, nej men det, det har inte varit den typen av resonemang utan mera, är, är det inte det här väldigt överdrivet Han, kan inte ha klarat så många men, men det var länge sedan ja. som jag fått höra det snarare idag kan jag säga att det blir lite grann så här: jag hör den här historien om att du klarade 47. Ja. Alltså, siffran ja. blir högre för ja. att man ja, till det. Ja, ja. det någonstans ja. nu ja,
1: ja. Men, för, för det, var, det var den enda frågan för jag, jag kan ju ingenting om sån där. Den enda grejen, två grejer som jag vet. Jag har hört av som elever att det är en vanlig människa som mig har väldigt svårt att till och med sätta på blindprov vitt och rött. Ja. Eh, och det borde vara så. Va?
0: Det har jag svårt att förstå, men det sägs <laughs> så. Du, jag du förstår att du
1: har svårt att förstå det. Ja, men men jag har gjort sådana så så. tester ja.
0: i svarta glas faktiskt, när, när folk säger Nej, nu, det här är inte så lätt. <laughs> <laughs> ja, men Coca-Cola satte jag
1: på ja. aportekarnas så alltså Pepsi och alla ja, det de här, så Coca-Cola satte, ja. satte jag. Men jag har varit beroende av Coca-Cola också, ja. så den satte jag, det är den godaste. Sen den andra grejen är att du inte har gjort om det. Det är då min fråga till dig, varför har du inte gjort om det?
0: Jo, men det var... Vi kommer till den där 20... Ja, det, ja. den, den mm. hänger ihop med mm. en mm. del. Men in om där. vi
1: tar bara den här 50... Ja, eh, för det är ett återkommande event, va? Eller? Ja det, det. Ja, ja, det var ett mm.
0: återkommande event. Det var första gången de gjorde det och det skulle bli ett återkommande event. Redan året därpå så är, börjar de med att ringa mig och jag känner att helt ärligt så är det väl så att jag vet att jag i nio fall av 10 vinner det där klart. Jag tror att mitt snittresultat på en sån där under den senaste 20-årsperioden skulle varit 25, ungefär. Och var närheten av alla har. Men man har lite otur på några. Här hade jag lite tur på, på några. Eh, och hade den extrema bubblan och flyttat och fick rätt champagne och så. Allt, allt gick min väg då. Så att säga att jag hade haft 25 och det har ändå varit fantastiskt bra. Men jag hade presterat så extremt bra så att jag visste att jag kommer inte göra bättre i alla fall. Jag blev utsatt för så många jobbiga grejer där folk ville att jag skulle testa till tidningar och konstiga sammanhang och klarade alltid bra i de här men det var väldigt jobbigt och mest så blev det som någon slags cirkushund som ska gå upp och visa oss nu här så att jag hade egentligen allt att förlora på det, först och främst så var det det jag hade inget att vinna, folk runt omkring mig sa gör inte om det för du kommer få ett sämre resultat ja och jag hade helt enkelt ingen lust så att jag ljög för dem när, när de ringde och sa: eh, Kan du komma? Vi ska prova då. Äh, tyvärr, jag har en resa till USA då. Jag kan inte komma. Så jag dissade det där om det var uh -huh. ett eller två år. Jag vet att jag försökte i alla fall mer. Och sen men de, du fattar
1: och, väl att då ökar ju chansen att de går runt och säger: ah, Han är ju rädd. Han kommer ju liksom inte få mer. Och så. Nu säger du det. Ja, ja det ah, var ju du, så. Ah. Ah, men, men då kommer de säga: ah, Han är rädd för att köra en till. För det är ju något ja, för där ja. liksom.
0: Ja, ja. ja eller i alla fall att han kommer inte klara det ja, ja, exakt. Ja, exakt. Mm. Eh, och sen eh, så i alla fall så säger de då ja ah, men vi ändrar datumet, när kan du?
1: oh och,
0: <laughs> det, det är det här vi vill se vi vill se dig igen, kom, ja. kom hit eh, och då säger jag ja ah, men det är faktiskt, du säger jag precis som det är säger att jag eh, är jag vill inte gå upp och tävla, det ska inte synas. Jag gör gärna, jag tycker det är kul och intressant. Mm. Men jag vill inte att det utåt sett ska synas. Ja, äh, men det, då har du tur. För att den här gången så ska vi inte prova så här bra champagne. För det, det var årgångar eller prestigechampagner alla de som kom. Så de hade lite starkare karaktär, de var lite bättre. Det visste vi inte då. Men den här gången så var det bara standardchampagner. Mm. Och standardchampanj är alltså den enklaste sorten. Och det är inte bara att den är sämre utan det är också att den är blandad av flera årgångar. Och den är blandad efter en slags grundrecept. Men varje ny upplaga smakar lite olika. Mm. Och det är helt omöjligt att följa dem. För mm. att de, de är ja, sammansatta av så många olika komponenter som det går inte att följa. För de måste smaka exakt den flaskan under i halvåret för att veta Just det. vilken det är. Och så det var eh, nog ungefär samma jag tror ännu fler, jag kommer inte ihåg siffran men det var väldigt många. Så då gick jag med på det och vi kör den proningen. och då är det det handlar inte alls om att man ska gissa utan här skulle vi skriva en artikel eh, där vi Ja, lyfte fram vilka standardchampanjer som just nu var bäst på franska marknaden i stort sett. Och det var några stycken som var väldigt tydliga och sen var det ju många som var, känner man, en sättning. och sådär. Men det är inte många som jag skulle kunna säga vilken det var av mm. dem där. Men då säger du i alla fall sen efteråt när vi är klara med det där och har jobbat och sett om, ja ah, men Rika, nu har vi lite en överraskning för dig. Aha, vadå? Ja, nu ska, tänkte vi att du och årets som en annan kille, ska få köra blindt. Och det är stängt i det här rummet. Vi kommer inte gå ut med överhuvudtaget. Och det är bara champagne du gillar. Det är bara riktigt goda. Så jag fick en eh, viss hint. Det är roséer, men det är topproséer. Och det är eh, 20 stycken. Ni ska köra de här helt blindt. Och jag känner mig lite tveksam först, men vad fan, det är klart. Det stannar ju här. Och jag hade fått en viss hint. Och så körde jag dem där. Och då kom resultatet den gången och då klarade alla 20.
1: 20 av 20? 20 av 20. Och tvåan? Eller ja! han, som var, han som var med? Nej,
0: jag kommer inte ihåg exakt, men tre tror jag. Ja, stämmer. Ja, ja. Mm. Men stor skillnad i vilket fall som helst. Jag gjorde ju inga fel. Nej. Jag satte faktiskt varenda en exakt. Och alla var väldigt lätta att hitta för de var väldigt tydliga. Det var bland de 20 mm. av de 50 bästa rosé kampanjerna.
1: Kan du sätta en del bara på färgen i det sammanhanget och eh. du gillar dem och så ja. att du kan titta?
0: Ja, jag kan i alla fall gruppera kampanjerna Och mm. när jag kommer till dem så letar jag säkert lite mer efter att få bekräftat att det skulle kunna vara så. Och genast då bara efter en, Och så ska jag säga överhuvudtaget när jag, när jag provar. Det är hur snabbt känner man eller inte? Ja, det allra viktigaste det Det går på hundra delar. Det är att stoppa ner näsan och säga aha, det är den där. Resonemanget det är ungefär varannan gång. Så känner, man inte, eller känner jag inte igen det. Och då är det. Det skulle kunna vara och så börjar man detektiv arbeta sig fram. Och grupperingen kan man göra rent intellektuellt av färg, vilka grundtoner, de tonerna finns där borta. Skulle det vara en sån så skulle den ha lite mer av den tonen. Är det från den där producenten så saknas den. Och så så att Det är ju rent kunskapsbaserad eh, analytisk förmåga kan man säga. Om man mm. kommer till det där. Men det allra första det är inte det överhuvudtaget utan det är en reflex av igenkänning. Det är som att säga Hej på gamla Polarn. Det är bara, ah där är den. Och jag vet, jag har inte mätt det men det är högst en tiondel sekund så är det Nej, Jäkla coolt Och jag ja. kan
1: säga i researchen, jag hörde inte någonstans där du berättade om den här historien Så det var kul att få, få höra den Så ja, att det, till och med var det nytt för mig Oftare när gästerna kommer hit så vet jag liksom historien sådär. Ja. Så att, det här var, det var spännande att höra Tack. Det som var spännande också att gå igenom liksom, från att du var idrottslärare till där du är och så Men jag är faktiskt lite mer nyfiken på att du blev hederslegionär i Frankrike ja. eh, 2013 och du fick det personligen av president Holland eller?
0: Nej, det fick jag faktiskt inte. vad <laughs>
1: jag har fel här? Ja,
0: fast det, det, det är så står det och det är lite medvetet i marknadsföringskretsen. Okay. Mm. Men men det hade jag kunnat fått, där, därför att det var två val. Det är han som har som delar ut det, det är han som godkänner det det är mm. han som skriver hela motiveringen och så vidare mm. med förstås hjälp av, av andra men,
1: Är det men, som Sir i England? Är det typ är samma det, sak?
0: Att bli adlad mm. i England ja, mm. Sir Stanley Matthews och, och Monsieur mm. Julien ja, <laughs> exakt. Ja, men det är ju oerhört tungt och jag är då den första i champagnevärlden efter Monsieur Moët fick den direkt av Napoleon så att det, det är är jävligt stort för fransmännen och lite svårgreppbart för en svensk, för mig själv att, att förstå det. Men det var faktiskt så jag fick valet att antingen skulle jag till LUC-palatset och ta emot den av honom eller så skulle jag få göra det på franska ambassaden och stort pompa stått män med hela svenska presskåren här. Och då valde vi det av, personligen har jag inte gjort det men folk runt omkring mig sa du, du får mycket mer effekt av den här grejen. Det tror jag, det ångrar jag idag. För det hade varit mm. väldigt läckert att få en direkt av honom. Även om det var, jag fick honom på en film där han hälsade och allting sånt där. Men, nej
1: Och det var för dina framgångar med champagne?
0: Ja, att sprida champagnes budskap på det internationella sätt som jag har gjort är gagna i fransk industri. Ja, jag förstår det. Styrkan i det är fascinerande därför att jag, har, jag är jättedålig på det. Jag har inte på mig, dels finns, får man en medalj, så får man en nål som man kan använda sig av, som sitter i mm. rockslaget så här. Och jag har fått höra det ofta. Ha på den jämnt. Det där, du blir... Behandla med sån respekt överallt. Men det har jag inte gjort. Utan dels så är jag lite för svensk och lite för modest för att gå omkring och visa det där när man, mm. när man inte behöver. Men i ett par tillfällen så har jag behövt det. Och det ena var att vi ska ner till Bordeaux, landar i Paris, kommer åker bil, hamnar någonstans i Loir-dalen i en liten håla. Kommer in och ser att det är lite bass kring ett ställe. Här är roligt ställe. Vi, vi går in och checkar middag där. Knackar på. Det är fullt. Eh, jag har inte på mig den här nålen. Och då säger min kompis där. Men ta på dig nålen nu. För det har, vi har hört att det är så att i Frankrike så måste man alltid. Det är inte skrivet någonstans. Men, men det är, alla känner till det. Att har man en hederslegionär då, ordnar man, då tömmer man ett bord. Så får några gå Så får man gå in och sätta sig. Wow. Eh, det, det har jag hört då, eh. men jag trodde inte på det men så gick jag in i bilen och hämtade nålen så kom jag tillbaka. Eh, för det, det var ju fullt och så vi ska vidare till Bordeaux och så bara pekade lite grann så såg jag blicken och så, så fick jag det här bordet då. det var den första den andra var jag jobbade mycket med SAS under en period mm. där jag gjorde min bok Champagne Hiking när jag försökte hitta världens bästa platser att dricka världens bästa kampanjer på mm. ett helt galet och underbart koncept men så skulle jag göra någon resa till Champagne, en kort tur och boka med Air France och flyger för att jag inte får något annat, business, det, det är värdelöst att åka det, den här korta, men åker det ner och sen när jag ska hem så jag är ute i extremt god tid, 4-5 timmar på flygplatsen och jag ska checka in där så är det något strul och då, då visar det sig att äh, det, det var någon i personalen som är sjuk och på grund av det så har vi, kan vi inte boka in det än. Ehe. Och så går tiden, jag kommer in, i äh, sitter vid gaten och väntar. Mm. Och jag får fortfarande inte bli boardingkort. Och så förklarar de då att äh, det är om man har någon sjuk i besättningen så måste man ta bort ett visst antal passagerare. Så att jag hamnade utanför det här. Jag var på reservlista, ja, jag hade för lite meriter mm. i, sammantaget. Och då, Jag var tvungen att komma hem och kände mig, väl, speciellt då när jag flyger business åt andra hållet så tyckte jag att det här är ju väldigt taskigt. Men så går jag på det. Ja, jag googlade upp och så tittade jag och så visade jag historien med det där och så gick de med ett telefonsamtal sen fick jag sitta på första raden. Så. så att eh, ja, Jag borde ju använda det lite oftare kanske
1: Ja, jag förstår det Du kan få min podcast efter det här eh, Det är det också som har varit så spännande Och som jag hoppas på Du, du måste komma tillbaka vid ett annat tillfälle Jag, jag, kommer, bjuda jag kommer tjata på dig ja. Men eh, du har så många så, anekdoter Och vi, vi har ju säkert inte kommit in på ens En procent av dem Du, du, måste ju berätta, du får det liksom.
0: låta som att jag Verkligen inte vill vara här det är Nej, underbar. nej, nej, jag är stressad Skönfotöl. Det är bara den där vaccinationer men vi hinner det.
1: Jag är stressad för din skull. Det, det ska också sägas, det är inte, du har varit så jäkla. Del har det varit så jäkla lätt med allt i bokningen och dina kollegor har varit så sjukt eh, hjälpsamma med alltså vi, vi, ja, frågar om pressbilder och allt vad det bra. är liksom. Du har varit så bra. jäkla professionellt bra. hela vägen. Bara att, att det funkar. Och även när du var här också så har det varit hur bra som helst. Det är jag som är stressad för din skull för jag vill att du ska vara eh, jag vill inte att du ska tappa ditt luxinna. det är det jag försöker säga. Eh, men eh, är du över 13 000 Ja, jag nu, på provningen nu.
0: nu idag, 13 200 med den här. 13
1: 200 med ja. den här? Det är den 200? Ja. Jag måste spara den där flaskan sen. Det här är ju historia <laughs> av en hederslegionär i det landet som det jag också, är den också älskar. de officiella
0: siffran ska man säga. Det kan ju skilja lite. Jag har nog några jag inte har skrivit ner. Ja. Men Vi har nu 13 200 unika efter att den här kommer in i, i databasen i Champagne Club. Så ja. där allting finns.
1: Hur ser ditt liv ut idag? Vad är det du gör?
0: Jag har ju ingen sån där vanlig dag. Skillnaden på vardag och eh, arbete och festligheter och sånt där är ganska små. Men jag har fem barn. Tre stora barn. Två mm. som är utflugna som jag träffar relativt ofta. Mm. Sen är det, eh, har jag en eh, min norska fru som satsar stenhårt på ballett nu på... Eh, och det tar väldigt mycket tid, så det innebär att jag har väldigt mycket tid med småbarnen. Jag hämtar och lämnar mycket på dagis. Och sen ser jag till att träna mycket, mm. men det kan vara på olika sätt. Och sen så är, har jag, precis som du nämnde där, ett underbart team som nu är då för första gången. Så kan jag säga att jag har en uppbackning av folk runt omkring mig som kan tillräckligt mycket om kampanjen. Vi är en liten kunskapskärna. Och så kan de andra saker. Sociala medier till exempel. Allt som behövs kring att bygga varumärke och sånt där. Det finns det liksom en plan så att jag kan känna att det skulle aldrig ha funkat med den tid som jag tar med mitt familjeliv och min egen träning och sånt där. Eh, att fortsätta utvecklas som champagnexpert om jag inte har fått den uppbackningen och det teamwork som det är idag. Och det är första gången i min karriär som jag känner att jag kan delegera ut det saker jag faktiskt inte vet hur de funkar. Jag bara ser att. Oj, nu händer det där också, vad trevligt. Mm. Du blir
1: företagare på riktigt då?
0: Ja, jag kan aldrig bli företagare för jag är alldeles för ointresserad av det jag är för dålig på ekonomi och, och jag förstår alldeles för lite om det, det, det är en svart fläck för mig men det är klart att jag vill att eh, man ska få någon typ av framgång runt omkring mitt kunnande inte minst för mina barns skull i framtiden och så vidare och att få jobba med det jag tycker är kul att inte ägna massa tid åt saker som bara är praktiskt för att komma vidare. Utan syssla med det som jag är bra på. Och livet är kort. Så, och jag kanske har tio år till då jag fortfarande är på topp doft- och smakmässigt kan jag tänka mig. Och det, det gäller ju verkligen att få, ja, för andra skull och inte minst det du sa tidigt här. Demokratiserandet av champagnen. Att tala om för folk att det här är någonting som är så fantastiskt stort och underbart. Och ganska lätt att eh, ta till sig med små medel så får man ut en, ganska, eller en stor njutning.
1: För att inte vara företagare så har du skrivit ett gäng böcker, du har en <laughs> ja, väldigt uppskattad champagne på Systembolaget som jag tror majoriteten i Sverige nu för tiden, när jag säger att ah, det är han med den där champagnen, mm -hmm. jag tror många också känner igen dig på grund av den också. Ja. Eh, och sen så är det ju såklart en, en framträdande profil i både i media men också det som du har i grunden. Och sen har du ju det här Champagne Club då, som, som du driver. Och, ja som en slags
0: nav idag.
1: Och det är, som jag förstår det är allt ifrån resor till föreläsningar och events och allt möjligt va?
0: Precis och, och framförallt så är det den här världsunika databasen med de 13 200 unika champagnerna. Bara det? Ja <laughs> <laughs> som man kan läsa om varje precis hur den smakade och hur bra eller mindre bra den var.
1: Och alla världsrekord. Eh, det, det är imponerande. Jag fick höra om den här eh, alkoholfria champanjen som jag för övrigt smakade. Eh, så här är historien hur jag kom i kontakt med dig. Jag hade med eh, Mikael Valteg, känner du till honom? Vice eh, vd på Systembolaget fram till 2018. Han var med under hela den här skandalperioden ja, 2001 ja, fram ja. till idag. Och eh, Sen så slutade han där och vi pratade om hela den perioden och i slutet så frågade jag honom naturligtvis då vad är din favoritdryck och då sa han fan den där eh, Richard Jullin eh, Richard oh, eh, jag säger också Julin. du ser Julan, exakt eh, den eh, alkoholfria, den brukar vi ta ut på båten, den är mm. riktigt god och då, då så här, måste jag smaka den och jag smakade den och jag har jag, har, jag, sälj, jag, jag fastnar väldigt sällan för alkoholfria eh, det, det är svårt, eh, det, för är svårt. Den. Den det är svårt, den är superbra det är svårt
0: att göra någonting bra, jag förstår man det man tappar så pass mycket men Eh, konkurrensen var inte mördande- när jag började kan jag säga. Och, och nu har jag till och med skapat en ny- för att jag tyckte att just den första- drog kanske iväg lite för mycket- i för stora volymer- och man började slarva lite mot hur det var från början. Så att nu har jag brandat om det- så det, det finns ingenting som har någon koppling till Odd Birds- som man ser ibland- utan den som bara bär namnet Trikadelin, det är det som är det som jag står bakom idag. Tillbaks till ritbordet- och gjort om, det ungefär på samma sätt som jag gjorde från början- och, nej, jag, det är kul att du säger det där. det är nog det som jag kanske är mest känd för jag, eh, Janne Schaffer den underbara gitaristen, en god vän med. mig, kan låta märkligt men vi, vi jammade tillsammans eh, på mitt eh, mitt bröllop jag var gift med en gång, det tre fruar men bara ett bröllop okej,
3: okay. <laughs> ja. nästa, nästa avsnitt <laughs> <laughs>
0: nej, jag var gift en gång men eh, då i alla fall på det så spelade jag tillsammans med Janne Schaffer, vi blev kompisar väldigt snabbt och är fortfarande goda vänner med träffas alldeles för sällan. Men jag följde med honom på en invigning av Abba museet, var någon gitarr eh, uppvisning där så att jag var där. Och sen hamnade han och skulle prata med någon annan gitarrlegenda så jag hamnade lite offside en stund och så kom det fram en tjej till mig och började prata med mig och så efter ett tag så säger jag, men, men vad heter du? Eh, ja, jag heter Rickard Julin. Men vad häftigt, då heter du lika likadant <skratt> som det där vinet. <skratt> som jag drack hela min eh, graviditet. <skratt> och, och så sa ja, om ja, det är jag. Va? Hon hade inte tänkt på att det fanns en person bakom. Men då har man ju lyckats lite med varumärken. Ja, i alla fall. <skratt> Verkligen,
1: verkligen. Ja. Och sen så hörde jag, jag tror Mikael Wallteg fick dem bakfoten. För han trodde att du hade gjort den för din gravida
0: fru. Ja, ja men det var ju delvis sant. Jag kan säga att det var faktiskt så här. Anledningarna var, eh, jag, fått, jag får ju mycket förfrågningar, framförallt tidigare så fick jag mycket som är doft- och smakbaserat. Kan du, är du intresserad av att göra parfym för det här? Är du intresserad av att göra ny tvål? Mm. Vi har en läskedryck som ska bla bla bla, en tangkräma till mig fått förfrågan om. Eh, sådär. Ja, men en massa olika saker kopplat till... Det är rött, det rikade ju Ja, ah. den är verkligen bra. Med en liten ton av bubblorix. <laughs> <laughs> men nej men det var en speciell period så när jag fick den här förfrågan för att jag har ju smakat alkoholfria viner och de var förfärliga. Mm. Sen var det ju det här tydliga att alkoholfri öl var väldigt liten skillnad. Mm. Eh, men jag var helt ointresserad av det tills jag var i eh, Singapore och är hemma hos Singapores rikaste man en man som äger över hundra skyskrapor om man bara säger den ja. siffran ja, i alla fall. Vad heter han? Uh, Philip Ng heter okay. hon. Uh, spännande NG. Ja. underbar snubbe och uh, han uh, dyker upp på en av alla provningar som jag hade mm. och vi blev goda vänner och det, vid det här tillfället så skulle vi vara hemma i hans Kung-Louis-slott mitt i djungeln i centrala Singapore uh, mycket spännande upplevelse på många sätt och vis. Men eh, crescendo, eller det som är anledningen till storyn just här nu, då, det är att i Singapore, med i alla fall när det är kinesiskt ursprung av Singaporeanerna, då sitter aldrig kvinnor och män vid samma bord. Utan det var ett långbord på 20 killar och ett på fruarna, 20 stycken. Och sen ställde jag mig vid änden med de här borden och höll lite dragning inför varje maträtt med två champagne först. Och det skulle serveras otroligt lite i glasen. Och då hade han berättat att Nej, det här räcker. Och jag var livrädd för att det, det var så där: 30 personer per flaska eller någonting sånt hade de beräknat det på. Jag brukar räkna till en provning på 12-14 pers på en på Ebitel kan man få ut eh, från var, varje flaska. Mm. Men eh, Så jag fattade inte riktigt det här. Och de var väldigt, väldigt glada. Det var en jättehärlig stämning. Sen redan vi andra eller tredje glaset så är det två kvinnor samtidigt som faller ihop vid bordet så att huvudet slår i med världens duns. De svimmar. Eh, därför att de saknar det här enzymet som bryter ner alkohol. Så de tål inte alkohol överhuvudtaget. Wow. Och det är vissa asiater som, som saknar det. Ganska hög andel. Okay. Jag har hört olika siffror, jag vet inte det där. Men det är i alla fall ett stort problem. Och eh, Sen samtidigt så var min fru gravid. Så det stämmer alldeles utmärkt. Och så tredje grejen är att en av mina bästa kompisar, en av gamla fotbollskompisarna hade ganska nyligen blivit nykter alkoholist. Han har insett att hans lite för mycket drickande var alkoholism. Så att han la av helt med det och han ville fortsätta umgås med oss andra när vi drar champagne. Och då vill han ju gärna ha hålla ett glas och inte få de här frågorna hela tiden och så vidare. Så helt enkelt den här sociala acceptansen för att man i olika sammanhang inte dricker, den måste man ju sträva efter någonstans. Eh, och eh, då fick jag förfrågan då dök det upp, vi är ute efter att ta fram någonting riktigt bra vi behöver en bra vinkunnig person, jag ställer några krav, så att vi kommer inte släppa det med mitt namn med annat än att, att den är tillräckligt bra mm. och så, ja, olika steg så testade jag testade. och det aldrig ner utan jag fick hem olika samples för att testa och så till slut så blev den eh, skräddarsydd så att den jag var nöjd mm. och därifrån så är det en success story
1: du får ju oss andra att se jävligt dåliga ut, vad fan gör vi till våra vänner och våra <laughs> fruar liksom Ja, han gav en hel Tack. jävla champagne, alltså inte bara en champagne Nä? utan en hel serie av alkoholfri... Han förändrade världen. Liksom. Ja. Vi har ju gått igenom lite grann hur man ska njuta av champagne på bästa sätt. Men har du några do and don'ts och liksom vad som passar bäst med champagne och så? Och sen lite kanske vett och etikett. Och hur blir man bättre på att liksom känna viner?
0: Mm. Jag slogs direkt av det du sa med reglerna runt omkring. Det finns ju en, en person som har förutsatt den här tesen allra mest med vett och etikett mm. och det är Magdalena Ribbing. Hon var ju oerhört duktig på det. Jag tycker det är jättehärligt att, man har, att det finns några som har koll på det där och att i vissa sammanhang så är det vissa regler för att det är lite kul, för att det är en tradition. Det, det tycker jag man ska ha största respekt för att man kommer till viss plats och är det här som gäller. Däremot så tycker jag att det generellt är, sätter upp mera hinder i de flesta sammanhang än att det, det blir trevligare av att de finns. Och jag kommer ihåg att vi var på en gemensam middag på Nordiska museet, sitter vid samma bord, och jag har då inlett fått göra en litet anförande där jag visar hur man snurrar på glasen och hur man surplar. Mm. och Då sa hon att Amerika, nu får du sluta surplar. kan du inte sitta och surpla champagne vid bordet. Och där tycker vi enkelt uttryckt jävligt olika. Jag tycker att där är det är ett bra exempel för att det då anses ofint att få det här ljudet. När man kanske dubblerar effekten av alla olika toner man hittar. Jag tycker det är respektlöst att inte dricka på det optimerade sättet för att få ut så mycket som möjligt av champagne. Så att jag ska säga att det absolut viktigaste istället för att sitta och rabbla en massa olika and, those dons, så så är det Behandla champagnen eller vinet, vilket samma, som den är, med mm. största möjliga respekt genom att varje gång har rätt teknik. Och det är det här: koncentrera att snurra på glaset, dofta med näsan ner i glaset försiktigt, dra in luft till den stora klunken svälja andäktigt, gärna blunda under den stunden om man har möjlighet att, att göra det, och vara med på den här smakresan. Och det där klarar alla av på sin egen nivå när som helst. Det är det absolut mest viktiga. Kan man själv göra något annat åt det om man inte blir bjuden eller på restaurang då är det också riktiga glas. Alltså investera i glas som har rätt form. Nu har jag egna glas, man kan titta på dem det finns massa andra. Men grunden ska vara att de får inte vara för stora för då tappar man för mycket bubblor. Men det ska vara mycket större kupa än öppning. Här har man då ett redskap som förbättrar det hela enormt. Spelar man tennis en gång i veckan Ja, då skaffar man ett bra racket. Det är samma sak här. Att sitta och dricka fina viner ur dåliga glas det är, det är riktigt perler försvinna. Alltså, det, mm. det är värt mycket. Och sen, jag tycker de där sakerna är viktigast. Hitta en temperatur som man själv trivs med. Personligen, direkt ut från kylskåpet. Öppna, häll upp försiktigt. känna av efter fem minuter. Ställ in flaskan igen. Sätt i isink om det är väldigt varmt. Är det inte det? Att man känner sig för var man hamnar. Jag har lärt mig efter våran jorden-runt-resa eh, när jag och min fotograf Paul Allan åkte jorden runt och gjorde champagne-hiking när vi skulle hitta det här optimera plats med situation och dryck att är man på riktigt varm plats då vill man ha någonting som är läskande. Det är ganska naturligt. Är man på en majestätisk storslagen svalplats eh, då vill man ha någonting som är storslaget men som värmer upp lite. Och då trodde ju vi att man skulle hamna i temperatur väldigt lågt på eh, stranden som vi var på. Jag kommer ihåg två exempel som var väldigt tydliga. Vi, vi var på enda riktigt varma stället, en tropisk strand i Queensland, Australien med krokodiler som var precis i, i vattenbrynet och sånt där. Eh, farlig men magisk plats. Och så skulle vi dricka någonting och det var 35 grader i skuggan och vi gick i solen. Och skulle få det här att funka. Men så mätte vi temperaturen när vi tyckte att den smakade som bäst. Då var det nio grader. Sen när vi kom till Island och Patagonien och, och eh, Lofoten så gör vi samma sak. Vi sitter i sval. Temperatur vill ha de storslagna, runda, rika, mäktiga. Kanske lite som den här rosén som vi hade idag. Mm. Eh, Bollinger liknande champagne var i de här fallen. Två av tre var från firman Bollinger som gör de mest kraftfulla och de stora. Mycket ekfat, mycket Pinot Noir, mycket ålder och power. Då så mätte vi temperaturen och där vi kände att nu smakar den tillit mycket nu blir vi varma inom inombords nu är det inte så att det isar i tänderna. Då var temperaturen återigen nio grader. Så att mm. eh, det är man letar det är väldigt sällan man mäter det Men nu kommer det hamna i att omkring 9 grader smakar det som bäst. Okay. Sen ett annat är ju inköpet. Fastna inte för en sort. Skaffa inte ett favoritmärke för snabbt. Testa många olika sorter. Jag är jätteglad att jag var fattig jumpalärare när jag började och inte så där rik som de här personerna som jag sitter och provar med idag. För att ofta om jag kommer till ett ställe utomlands framförallt när jag är ute på stora äventyr då blir det att vi dricker någonting som kostar oerhört många tusen lappar och eh, då kan man få frågan direkt, Rickard kan du fixa en låda åt mig? Så förklarar man för dem att nej det går inte för att det finns bara nio flaskor kvar i hela världen. Så det, det mm. går inte. Men mm. nu har vi druckit den och vi njutit av det här. Jag, när jag började, när jag har precis gått ut GH och har blivit gymnastikdirektör som är själva titeln. Och tog mina första trevande steg in i den världen. Och samtidigt då började, blev helt passionerad, förälskad i champagne. Jag tittade i systemkatalogen. En gång i veckan lyckades jag få ihop pengarna för att köpa en champagneflaska som jag delade med kompisar en gång i veckan. Så vi tog en flaska i veckan i stort sett och började med gul och vanlig Moët och Lansan och de här standardchampanjerna. Och jag tyckte det var himmelskt. Det var mm. något helt otroligt gott. Min första sådär stora upplevelse av champagne på hemmaplan där man fick dricka lite mer än några munnar. Det var tillsammans med filmskaparen Hannes Holm. Vi gick i samma klass på gymnasiet. Den flaskan som vi delade inför en fest är så minnesvärd så att vi kunde inte gå på festen. Vi var med om en nästan religiös upplevelse när vi drack den här. Och den ni idag är blaha, blaha. Alltså den är väldigt ointressant för mig nu. Men jag befann mig så långt ner på den här skalan i utbildning så att jag upplever det här som lika storslaget som när jag dricker den här 10 000 kronors champanjen idag. Jag förstår det. Eh, så att eh, börja långt ner. Gå mm. inte på de stora med en gång. Byt sorter. Hamnar man på mest bästa prisvärdet är oftast mittenkategorin. Inte de dyraste, inte de billigaste, utan någonstans mitt emellan. Vad snackar vi om då? Eh, 5-600. Okay. årgångskampanjerna hellre än standardchampanjerna. Okay. Men igen, börja inte med dem. Börja med åtminstone drick några dricka några mm. Men när man blir riktigt intresserad så kommer man kanske att köpa till källaren och, och vara där oftare i det mittsegmentet. Som råd, tänk på det här. Fundera på, mm. när ska vi dricka det? Ska vi vänta några timmar? Ska vi göra det här? Helst inte i det solljuset mitt på sommaren. Sätt det i skuggan om det är lite varmt. Ta fram en tyngre champagne om den ska drickas lite senare på kvällen. Skippa dessären om ni tänker dricka champagne efteråt för att söttman på tungan kommer att förstöra. Ska jag dricka med de mest kunniga? Oftast inte. Drick de godaste flaskorna med folk som är mest nyfikna. Som du själv kommer kunna förmedla din egen lycka av att dricka det här. Mm. Istället för att sitta med en lite blasé-typen som jag har den där förra veckan. Tycker inte den är riktigt så bra. Uff, oh, stryp de människorna. <laughs> ja, jag har stött på dem ganska ofta.
1: <laughs> riktigt bra tips. Tack. Tre bästa champagnerna du någonsin har smakat.
0: Jag, borde, jag satt med topplisterna igår så det borde jag verkligen kunna. 1928 Pologe grov Blanc de blanc. Eh, 1979 krug Klo de Eh, 1966 Dom Perignon P3 på Magnum.
1: Systemets bästa champagne som finns i standardlagret?
0: Ingen aning. Kan ett systembolagets sortiment?
1: Eh, vi behöver inte gå in på systembolagets politik eller eller. <laughs> jag kan nästan räkna ut vad du tycker om den.
0: Nej, men, ja, men det kan vi göra lite snabbare. Jag, så här, jag tycker ju att systembolaget är oerhört viktigt. Jätte, jättebra. Mm. Och funkar på många bra sätt. Jag gillar bara inte att det är monopol skulle vilja ha andra butiker för med gamla viner- och större individualitet och en viss konkurrens. Sen är ju kunskapsnivån där- och att de skulle fortsätta vara särskilt största platsen- där folk går och handlar sitt vin- där man får en vägledning och så, så som det funkar idag. Det är underbart. Sen är det ju alldeles för många som tror- att det är enda sättet. Vi skulle inte få hjälp någon annanstans och så vidare- den gillar jag inte.
1: Jag tänker så här, För mig, medelsvenskan som inte har koll på det här, så uppskattar jag deras kundservice som ja, fasan. Ja. Det, det är också enkelt. Jag vet inte jag ska dit. Bara öppna upp på söndagar för fan. Ja. <laughs> Helvete, det är det enda som stämmer. Och lite ja. senare öppningstider. Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok efter alla dessa år.
0: ja uh, uh, Det är. 7672798 <laughs> Nej, jag har, in, jag har ingen telefon. <laughs> nej. men Varför jag sa det det var för att det var en tjej jag var kär i, i ettan, eh, alltså när jag var sju år. Mm. Och vi var två kompisar som gick och, och rabblade det där telefonnumret. <laughs> och det sitter fortfarande fast. <laughs> jag fattar. Ja, så men, ingen
1: mäktig du vill name droppa här då? Nej. Vad röstar du på?
0: Eh, Moderaterna.
1: Mikrofonen är lite närmare där
0: Moderaterna ja, okay. och, fast jag, det, det kommer jag att göra Fast jag gillar ju faktiskt Ebba burs av alla
1: mm. Uppsala ja, mm. precis. Jag är från Uppsala 87 också eh, Sista
0: Hur var hon som ung?
1: Eh, jag, jag träffade aldrig henne då Hon gick ja. i, i samma skola som en av mina bästa vänner Och var väldigt eh, ambitiös ja. Och jag tror ja, Som jag har fått höra väldigt professionell även då ja. eh, Vad jag har förstått Så att jag tror hon har varit så hela tiden det här är en standardfråga till alla, men nu blir det lite speciellt. Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen, vem skulle det vara?
0: Eh, Ronaldo.
1: Cristiano? Ja. Ah, men han dricker inte. Jo, det gör han visst. Ja han? Mm. Aha.
0: hur vet du det? Jag med honom. <laughs> ah, men jag orkar nej då, inte. Nej, jag dricker <laughs> på det. Var så <laughs> nej, han, nej, men jag har eh, kompisar som har druckit med honom. Ah, okay. eh, han dricker ju väldigt måttligt och han tycker att det är gott, men han dricker ganska ofta ett ett glas vin. Okay. Eh, därför att han helt, skulle det vara så att han trodde att ett glas vin minskade en promille av hans förmåga så skulle han ju inte dricka det överhuvudtaget. Och så är det väl ungefär att eh, det skulle han dricka en halv flaska så kanske han tappar en promille. Men ett glas funkar. Det, jag tror inte att han är den mest intressanta eh, personen men jag är ju så starstruck i fotboll va? så att Eh, det, det är bara så och då tycker jag ju att han är jag tycker att Maradona är den största men han är ju borta mm. och jag, jag tror inte att han skulle lika intressant som person så att nej det blir, det blir så
1: och om du får till det så vill jag hänga med ja. så att du, du har min mailadress då ja, det känns inte här.
0: helt omöjligt att kunna få till det faktiskt nej inte vi för din del inte. Nej, det tror jag
1: inte och stort tack för uh, flaskan vin och uh, superkul att den ska komma med i din bok uh, vad kommer den heta förresten det har inte ens ja. champagne magnum opus kommer komma ut november 2021 yep. för er som lyssnar på det här senare då finns den redan ute och sen så kan man gå in på champagneclub.com och både läsa på och få en hel helt, helt register av världsrekordsinnehavaren av champagne. <här> Inte bara det. Det är både kvantitet och kvalitet i Rickard För han har också rekordet i då, eh, blindprovning. Och sen så finns ju Rickard eh, både med alkohol och utan alkohol på Precis. Systembolaget. Som jag rekommenderar som dödlig person. Den är väldigt, väldigt god. Är det någonting jag missar? Ni finns på sociala medier. Du personligen är väldigt dålig på det. Eller så försöker du hålla det jag vet inte vilket av de Nej, alternativen det,
0: där. Jag är dålig. Jag är extremt tummen mitt i handen killen. Jag är skitbra på saker som jag är bra på och otroligt dålig på saker som jag är dålig på. Jag är aldrig mitt emellan. Men någonstans så har jag kommit till slutsatsen, jag tror jag var 40 år när jag kom på det här att jag ska inte försöka mig på de här sakerna som jag är dålig på utan jag släpper dem, jag erkänner att jag är kass. Smattan på det där Så ska inte jag syssla med det Och så får jag vara stolt över att jag är bra på andra saker Och mm. inte vara så jantesvensk i det, Utan säga fan är Jag är glad över att jag har uträttat någonting här Jag är duktig på det här Och må bra i det Och har man då hjälp av andra Som till exempel här med sociala medier och få ut det så ska man ju förstås ta det.
1: Bli bäst på det ni är bäst på och skit i allt det andra. Exakt. Tror man får bättre självkänsla också av det. Ja, det får man. Ja. ja. Hoppas jag kommer vara med i din bok. Du får skriva om podden där också. Ja, ja det får du. <laughs> om inte det är någonting mer så ska du få sticka och ta en spruta. Just
0: det. Och det halvvägs till Uppsala jag måste åka för att komma dit.
1: Det är så pass. Ja. ja, då får du verkligen lycka till. Och sen så hörs vi. Ja. Ha det bäst.
0: Ciao. Underbart. Tack för idag.
1: Det där var samtalet med Rickard Julin. Stort tack för att ni lyssnade hörni Och som jag lovade så är ju Alexander Emmerén kvar Jag är kvar Vad tyckte du? Det I mean, är superintressant,
2: men vilken miss att du satte champagne i halsen var
1: ja, den, den, den förtjänar jag i och för sig. Men superkul att du är kvar för er som inte av någon anledning hörde i början så är det så att det här samtalet har varit presenterat i samarbete med Rare Wine Invest och jag tvingade hit Alexander Emren som är Portfolio Manager där på Rare Wine
2: Invest. Så vad gör Rare Wine Invest om vi tar det igen? Framförallt på Rare Wine Invest jobbar vi mer rent med vininvesteringar. Även om vi älskar vin och tycker att det är kanske är världens bästa produkt så försöker vi, vi. Vi försöker skilja lite på vinromantiken och mer hitta viner som ska ge våra investerare väldigt bra avkastning. Och vilka är liksom vanliga investerare som du pratar med? Eh, en vanlig klient skulle kunna vara Timas. Många kanske tänker att det är vinexperter. Mm. Många tänker att är det är äldre rika farbröder som kanske har jobbar med vin hela sitt liv. Nej, det är ju men man. Allt från 25 åringar som faktiskt har ett långsiktigt sparande, som har en ganska lång tidshorisont på sin besparing. Allt från. Folk som tycker det är väldigt gott att dricka vin, är intresserade av vin, kanske inte älskar att läsa bolagsrapporter. Men de vill lära sig mer om vin och tycker att det är kul. Till någon som egentligen bara vill hitta ett komplement till, till sin aktieportfölj.
1: Och det är det som jag reagerade på när jag fick reda på om mer. Det är en väldigt rolig investering, utöver liksom, om man har en vanlig aktieportfölj där man, som du sa, inte är så intresserad av eh, rapporter och sådär, vilket jag absolut inte är. Sen så vill komplettera det med någonting roligt, men också väldigt låg risk och väldigt bra liksom, avkastning på flera års horisont. Pengar som man kanske inte behöver på i alla fall fem år. Så är det här ett jätte, jättebra
2: komplement. Liksom. Precis. Man kan nästan se det lite som även kapitalbevaring, men som kommer ge avkastning. Du touchade på det lite grann. Hur mycket behöver
1: jag veta om viner för att gå in och investera
2: hos er? Egentligen ingenting alls. Eh, mina barn har en portfölj, de kan ingenting om vin. Men du behöver inte veta någonting alls. Det är såklart extra kul om det finns något litet intresse. Det blir rätt mycket trevligare avstämningsmöten och det är lättare för en investerare att investera och få förståelse i tillgången efter frågan, eh, vilka regioner man ska gå på. Men det är där vi kommer in i bilden. Det är där vi rådgivare ska vara bollplank och hjälpa dig att bygga upp en stark portfölj.
1: Och det är, kanske inte ni där hemma hör Men innan så har jag ju ställt dig några frågor också Om vilka typer av viner som funkar och så, där. så man blir ju mer välutbildad Inom viner allmänt Och när man pratar med det också Och det är ju gratis rådgivning Så är det, då kan man börja briljera
2: på middagarna Med vänner och bekanta sen Exakt
1: <laughs> Men ni har ju tre olika ben som ni står på Som gör er unika Och gör att en vininvestering hos er Blir oftast väldigt väldigt bra I alla fall när jag kollar er historik Så ser det väldigt bra ut Och det är stora anledningen till varför du är här jag tycker det här är så spännande. Men de tre benen, skulle du kunna berätta om det kort? Ja, men absolut.
2: Om man tittar på det första benet, det är ju vår rare wine trading. Det är de som köper in alla viner. Det är de som säljer alla viner. Så de sitter och hittar de väldigt exklusiva och sällsynta flaskorna. Och det gör de faktiskt med hjälp av deras fantastiska nätverk. Framförallt direkt med vinhusen och producenterna. Men när det är dags att sälja vinet, då gäller det också att ha samma starka nätverk där man ska hitta konsumenterna. Vem vill ju att öppna upp en flaska vin för 35 000 en tisdag då behöver vi ofta gå utanför Sveriges gränser och kanske titta mer åt den asiatiska marknaden till exempel. Sen har vi Rewon Invest där var jag själv jobbar vi jobbar som sagt med vininvesteringar vi bygger upp en vinportfölj till våra investerare och ser till att de ska få en så stabil avkastning som möjligt över tid till en såklart väldigt låg risk också som vin räknas om Sen har vi det tredje benet det är vårt tullfria lager som ligger två mil utanför Hållborg. På norra Jylland i Danmark. Där kan privatpersoner lagra sitt vin och sprit för den delen också. Helt utan att behöva betala moms eller punktskatter. Så hela den här kombinationen det är det som gör att vi blir väldigt unika inom EU. Hur går det till rent praktiskt? Rent praktiskt går det till att jag har ett möte med en potentiell klient som kontaktar mig och berättar att jag är intresserad av att investera i vin. Då har vi en dialog där jag får reda på vilka förutsättningar som gäller. Vad har man för tidshorisont på sin investering? Vad har man för tilltänkt kapital? brinner man lite extra för någon specifik region kan det ju vara kul att ta med det. Till exempel, många älskar att dricka viner, fast vi anser att rioschaviner viner inte ett jättebra vin att investera i. Då är Sorako LC, där ska vi inte investera i. Så vi har möten, jag bygger upp en vinportfölj antingen tillsammans med klienten eller så lämnar de hela ansvaret till mig. Vi presenterar det och vi börjar köra igång helt enkelt. Sen följer vi såklart upp det här via vår portal där man kan se sina samtliga flaskor vin och följa värdeutvecklingen per kvartal per årsvis och från dag ett egentligen. Jag älskar ju de Är Är ingen bra investering. Jag är jätteläsa när jag är besviken men det är ingenting som jag rekommenderar alls. Ja, men då får jag dricka upp allt alltså. Jag vet spara in... på dem. Nej nej, och det är jättehärligt det också. Ja det är, det är superhärligt.
1: Vad kostar det mig? alltså inköp lagring och sen så försäljning av själva investeringen till slut. Vad kostar det?
2: Det det kostar är det kapital du har tänkt att investera i. Mm. Då hittar vi viner därefter såklart. Vi försöker alltid diversifiera portföljen så vi går på lite olika regioner till exempel burgund, champagne, kanske en italiensk vin. Sen egentligen de, de enda kostnaderna vi har en årlig lagringsavgift som ligger på 0,7% per år och den är baserad på det totala portföljvärdet. Det är om vi ska lagra ditt vin på vårt tullfria lager i Danmark. Men då täcks också att alla flaskor är försäkrade och eftersom det är ganska mycket dyrgripa du troligtvis kommer ha i din portfölj så rekommenderar jag dig att ha dem försäkrade. Sen är det även dags att, när det är dags att sälja av portföljen. Då tar vi ut en säljkommission vår säljkommission ligger på mellan 5-10%. till procent. Den är baserad på ditt totala portföljvärde. Och det du sa till mig i början av avsnittet där så sa du också att ni, ni gick ut
1: för att försöka köpa till undermarknadspris. Om jag till exempel går in på 100 000 kronor som jag skulle vilja investera då kanske ni hittar viner för ungefär 90 000 kronor eh, men värda 100 000 till exempel. Och sen så är det i stort sett 700 kronor i lagringskostnad varje år på mm. det eller?
2: Om det skulle vara 100 000 kronor, ja.
1: precis, det stämmer. I stort sett är det försäkringskostnad som ja, vi,
2: vi blir inte direkt svinrika på att hålla ditt vin i Danmark, utan <laughs> det, det täcker försäkringen i stort sett.
1: <laughs> Nej, jag fattar det. Och sen så är ni ju experter på lagerhållare. Och sen så har ni ett nätverk som ni säljer till till bästa möjliga pris efter det när jag ska sälja av det. Men har jag möjlighet att ta hem
2: vinerna och dricka dem, eller sälja dem privat, eller göra vad jag vill med dem? Eller? Du gör exakt vad du vill med den flaskor. du äger dem. Vill du plocka hem en, en låda vitborgång? För att ha en härlig, en härlig där hemma så gör du det. Många väljer att plocka hem viner. Man vill dricka upp en del av sin avkastning- men sen så det gäller att li vara lite iskall och ha pannben och försöka hålla på dem så länge som möjligt. Och sen så vet jag om det är säkert många som har alltifrån sett dokumentärer om
1: vinförfalskningar och läst om det och så där. det verkar vara en jättebusiness för de jäklarna som, som vill göra det och det är sjukt svårt för mig att avgöra om någonting är förfalskat eller inte, speciellt om jag har investerat i det så är det väldigt viktigt. Det är säkert många som inte vet om att viner förfalskas i de här prisområdena som ni jobbar i Hur liksom, jobbar ni med det där och hur försäkrar ni er om att det ni köper in som investering till mig inte är
2: förfalskade viner? Ja, men jättebra fråga. Vi i Skandinavien är faktiskt också väldigt hårt drabbade av just förfalskningar. Vi har, det låter som ett drömjobb och det kanske är, men vi har en vindetektiv som heter Mats du sedan hos oss. Han wow, går står det så på hans visitkort? Ah, han, 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 jag tror att han faktiskt har det på sitt visitkort. <laughs> vindetektiv. Eh, en fantastiskt härlig och Kanske den smartaste personen jag någonsin har sprungit på inom vinvärlden. Han gör så att alla viner som vi köper in, eller innan vi faktiskt köper in dem. När vi får in vinerna så hamnar alla flaskor i en så kallad karantän. Där går de igenom med mikroskop, UV-ljus. Han letar efter dolda tecken och koder på etiketter under aluminiumet att verkligen säkerställa att det här är en äkta vara. Mm. Och Det här gör han i samarbete direkt med producenterna så de har daglig kontakt egentligen. Så det är väl en liten sådär om man ska hitta någon fallgrop och, och, och köpa viner. Var lite försiktig när man ska handla dyra och exklusiva viner på privata marknader där ingen har kunnat gått igenom. Är det ett korrekt exemplar eller inte? Vad är det för avkastning vi pratar om då eh, som man kan få ut av det här på eh, ja, fem år om vi säger så? Tänker vi ungefär fem år så tycker jag att man ska kunna förvänta sig en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 8-10%. Sen är vår målsättning alltid att nå högre. Men det är vad vi tycker att man som klient ska kunna förvänta sig. Och Jag nämnde fem år ungefär, tidshorisont. Vad är det du skulle rekommendera för vininvestering? Fem år är jättebra. Tio år är superbra. Okay. Vill man ha 15-20 år, som kanske jag också tänker för mina barn, ja, men då kanske man behöver vara lite mer aktiv. att behöver sälja av en låda, två lådor av någon champagne efter 7-8 år- då kan man ta in någonting nytt och jobba vidare med.
1: Och ni lagrar ju allting där nere i Ålborg, är va? I ja. Danmark. Alltså när du säger
2: tullfritt, vad, vad innebär det för mig? 2016 fick vi godkänt av Danska Staten att bygga upp ett lager där du som privatperson kan lagra vinet utan att behöva åka på moms som är 25% här i Sverige eller behöva åka på alkoholskatt. Den ligger på 26 kronor liter ungefär i Sverige när det gäller vin. Så den behöver du aldrig betala. Och när du då säljer och vinet hela tiden har legat på vårt lager i Danmark så har du aldrig behövt betala varken moms eller alkoholskatt för vinet. Det var det här jag reagerade
1: på när jag läste er den grymma så här investeringsguide som ni har på sajten. Det kan ju slå ett slag för här också. Är det så att ni blir nyfikna på och tänker så här: såhär, Tajmas, fan du ställer inte den där frågan som jag är så nyfiken på så är det så att ni kan gå in på rarewineinvest.se så finns det en riktigt bra vin-investeringsguide där på sajten och så finns ju såklart kontaktuppgifterna till Alexander Emren och alla hans kollegor här i Sverige också så att ni kan ta kontakt med dem och få all form av av rådgivning och sådär helt och hållet gratis. Men det var just det att de kostnaderna som man vanligtvis behöver hantera dels om man köper och investerar saker personligen och det handlar inte bara om viner så kommer man undan från alla de typerna av skatterna.
2: Ja, jag förstår många som säger att om investera jag investerar i en fysisk produkt som vin så vill jag kunna ha dem hemma, jag vill kunna känna och klämma och så vidare. Och det förstår jag. Man får jättegärna komma och hälsa på vårt lager i Danmark. Eh, var det var ganska många investerare som faktiskt kommer- någon på per månad sådär. Och hälsa på, känner och klämma upp sin portfölj. Men framförallt, den stora anledningen till att vi ska ha vinet i Danmark- förutom momsen och skatten- det är att man får en tredjepartsdokumentation- att det har lagrats under absolut bästa förutsättningarna. 75% luftfuktighet och det är konstant 12 grader, inga vibrationer. Så när vi väl ska sälja vinet framförallt till den internationella marknaden- då kräver nästan alltid köparna av de exklusiva flaskorna vin- en tredjepartsdokumentation på hur lagringarna sett ut. Och skit i Legoland. Åk till Danmark och gå och träffa på era fina viner istället. Eller lämna familjen, lämna barnen på Legoland, åk upp en timme extra och besök oss. Ja
1: det är en du, det är anledningen till därför du är där och jag är här. Det här är bra <laughs> grejer. Hur följer man upp
2: sina investeringar då? Under de här fem åren de bara ligger där liksom. Hur vet jag om hur det går och, och sådär? Men vi har en portal liksom du investerar på aktiemarknaden så har man en portal man kan logga in där man kan se all, sina samtliga flaskor vin man kan framförallt följa värdeutvecklingen. Hur har det sett ut dagsdatum kontra föregående kvartal, föregående år, från första dagen man köpte in flaskorna. Så där har man stenkoll. Och det är den här portalen som jag gärna sitter ner tillsammans med investerare. Där vi faktiskt har våra avstämningar och går igenom. Följer vi dina förväntningar? Är det någonting vi behöver skruva på? Kan jag investera genom mitt bolag eller måste jag vara privatperson? Nej du kan absolut investera i rätt bolag. Vad, vad är
1: fördelarna med att investera genom bolaget kontra om man gör det som privatperson? För jag vet att många som lyssnar på det här kanske är småföretagare eller medelstora företagare som funderar på vad de ska göra med
2: sina pengar. Men istället för att låta att, att vinsten ligger i bolaget eller plocka ut mer lön än man faktiskt behöver så kan man faktiskt investera det kapitalet och dra det via oss då istället.
1: Okej, så om jag försöker summera upp det här då, det som, hur det går till det är att jag investerar till exempel 100 000, ni investerar det på det bästa möjliga sättet och såklart håller mig i handen hela vägen, jag behöver inte veta så mycket. Och sen så när jag behöver lagra den hos er så är det 0,7%, vilket är i stort sett ingenting. Och sen så när jag väl säljer av det, då snackar vi någonstans mellan
2: 5-10% i kommission till er. Det låter som att du har fattat poängen procentigt.
1: Nej, äh, men det här låter ju
2: hur bra som helst. Och eh, är det så att man vill få mer information, hur gör man då? I mean, gå in på rarewineinvest.se, får jättegärna slå med en signal, skicka ett mejl. Har ni möjlighet att vägna förbi Stockholm, kom förbi vårt kontor. Ta ett glas vin, Ställa alla era frågor. Men Ni får jättegärna komma och hälsa på oss, slå med en signal, skicka ett mejl. Ni hittar alla uppgifter på vår hemsida.
1: Och det som också är väldigt intressant här är att man har personlig kontakt med er konstant hela tiden och ja. man följer upp allting med er och och sen så får man ju också tips och råd. Jag vet om att du precis nu fick ett sms där. Det var lite bra flaskor som du hade möjlighet att köpa till någon av dina klienter där.
2: Ja, jag ska faktiskt åka ut här i eftermiddag och hämta ett par riktigt fina vita bergångvinni från början på 80-talet. Jag kanske hinner köpa upp dem innan ni hör det här inslaget. Så <laughs> ni
1: får höra över till Alexander och så får ni se om de finns kvar eller inte. Precis. Stort tack Alexander. Och sen så redwineinvest.se, det är dit man går in och där finns det en jättebra guide som man kan läsa på mer om. Och sen så kan ni ju kontakta ju sagt Alexander och alla kollegor där och sen så finns mm. ni i alla sociala medier om man vill följa er och jag tackar så jättemycket för att ni är här och att ni presenterar det här samtalet. Tack! Och för er som undrar, självklart kommer det ett nytt avsnitt redan nästa torsdag av Loungepodden så glöm inte att trycka på den där prenumerera-knappen ett extra stort tack till alla er Patreons där ute. Är det så att även du som lyssnar på det här uppskattar det jag gör med den här podden och de här samtalen och de här gästerna och allt som är där till bakom kulisserna och så som tar en hel del tid och resurser och vill stötta mig i mitt arbete då gör ni det bäst genom att gå in på patreoncom timas Där kan ni stötta med en mindre valfri summa varje månad. Och är det så att ni föredrar ett annat alternativ så som Swish så finns det också möjligheten att skicka en engångsumma på 0761 401 401. Alltså 0761 401 401. Stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Ciao!